1: שלושה שיודעים.
2: בוקר טוב, בוקר טוב, מאזיני, שלושה שיודעים, מה שלומכם? הבוקר. על הקשר בין הכנת גלידה לאנומליה של המים, אה, על הקרבת קורבנות מסתורית וגם על הזאב האתיופי. אה, ליתר דיוק מאובן שלו, בן מיליון וחצי שנים. אה, בשעה השנייה נעסוק טיפה יותר אה, בחג השבועות, כמובן, מהזווית המדעית שלו. עורכת אלכס לויקר, אה, המפיקים אה, היום... טל ניסן ועמרי קפלן, אה, לביצועי תכנית דימה קרנצוב, אני שרון קנטו. בואו נתחיל. לכבוד שבועות חג המים, אנחנו רוצים להסביר כאן לעומק וללא מורא את אה, נושא האנומליה של המים, אה, הלא היא. התשובה לשאלה, למה קרח, שהוא מוצק, בעצם אה, צף על פני המים, וגם איך הכימיה של גלידה? קשורה לזה, uh, נפנה לי, אל עצמון, כמעית ואשת חינוך מדעי ממכון דוידסון. בוקר טוב. בוקר טוב, שרון. אז uh, מה את אומרת? למה הקרח צף על פני המים? כלומר, אני חושבת שכולנו, זה אחד הדברים היחידים לפחות שאני uh, זוכרת uh, משיעורי הכימיה uh, בחטיבה,
3: אבל למה, את הלמה אני פחות זוכרת. אז, אז בואו uh, נעשה קצת סדר. Uh, ברוב החומרים שאנחנו מכירים, יש uh, שלושה מצבי צבירה, גז, נוזל ומוצק, כל חומר אנחנו יודעים לעבור ממצב למצב על ידי חימום או קירור שלו, ברוב החומרים לפחות. Uh, וכשאנחנו משנים את המצב הצבירה, משתנה גם אחת התכונות שנקראת צפיפות. החלקיקים מתקרבים ומתרחקים, בדרך כלל בגז הם הכי רחוקים, בנוזל הם נמצאים באיזושהי צפיפות אמצעית, ובמוצק הם הכי צפופים. וזה אומר שאם אנחנו ניקח uh, קובייה של חומר שהוא לא מים, בגודל של סנטימטר על סנטימטר על סנטימטר. נגיד ונשקול... ריבה או... או... או איזה חומר? בואו ניקח, לא, בואו נלך על משהו מופרע, בואו נקרא לך חמצן, okay? <laughs> ניקח קובייה של חמצן, של ממש של גז חמצן, מלאה בגז חמצן, סנטימטר על סנטימטר על סנטימטר, ונשקול אותה, אז יהיה לנו צפיפות של חמצן, נוכל בעצם להגיד כמה שוקל קובייה כזאת, ואם אחר כך את הקובייה הזאת ונהפוך את החמצן לנוזל, ונמלא עכשיו את אותה קובייה בחמצן במצב נוזל, ונוכל לשקול אותה, נראה שבעצם המשקל עלה, זאת אומרת, הצפיפות של, אותה, של אותו חומר השתנתה, הוא יותר צפוף, במקרה הזה דיברנו על חמצן, אז החמצן שלנו יותר צפוף. ובמים קורה משהו נורא נורא מוזר. אנחנו מקררים את המים, הם הופכים למוצק, הם הופכים לקרח, אבל הקרח לא יותר צפוף מהמים הנוזליים, ההפך פחות, ממש פחות. אם אני אקח קובייה של סנטימטר על סנטימטר על סנטימטר, של מים נוזליים ואשקול אותה, היא תשקול בערך אחד גרם. אם אני אקח קובייה של קרח בגודל הזה, היא תשקול רק 0.9 גרם. זאת אומרת, הקרח בעצם פחות צפוף מהמים, ולכן הוא צף למעלה, הוא נמצא למעלה, וזה משהו שכולנו מכירים. כולנו לקחנו כמה קוביות קרח מה, מהפריזר שלנו, שמנו מים וראינו שהקוביות צפות. אם היינו מכניסים לפריזר אה, קובייה של שמן, ושמים את הקוביית שמן שלנו בתוך כוס של שמן, אז היינו mm. רואים שהיא שוקעת ישר לקו. כן, לתחתית. או, או קובייה של ריבה. כן. או, כן. או קובייה של ריבה, כן. Uh -huh, גם okay. בקוביית ריבה קפואה, היינו רואים את אותו דבר. Okay. אוקיי. אמ... וההתנהגות הזאת, היא, העובדה ש... שהמוצק פחות צפוף מהנוזל, זה משהו שהוא לא נורמלי. זאת אומרת, זו לא התנהגות נורמלית לחומרים, ולכן התופעה הזאת נקראת האנומליה של המים. Okay. המים הם לא נורמליים. Uh, ולעובדה הזאת יש המון המון משמעות. Uh, uh, זהו, תשמעי, למשל... אנחנו אומרים האנומליה
2: של המים, כאילו שמים זה, את יודעת, uh, חומר, uh, חומר, קטן חומר זניח בישראל. קטן כזה כאן בכדור שלנו, אבל uh, זה הרי uh, הדבר, זה אחד הדברים
3: שמחזיקים אותנו uh, פה. אז... זה נכון, והאמת שיותר מזה, העובדה שהמים הם לא נורמליים כנראה אחראית לזה שחיים יכולים היו לשרוד, כי בעצם, תחשבו רגע, תדמייני לך שרון uh, אגם. וחורף וכפרור, תקופת קרח, נוצרת שכבת אה, אה, קרח עבה ככה על פני המים. אם היא הייתה שוקעת למטה, היא הייתה מועכת את כל החיים שמתקיימים בעצם בתוך המים. אבל בגלל שקרח, אמר, פחות צפוף ממים וצף למעלה, אז מתחת לשכבת הקרח נשארת שכבת מים נוזלים, שבתוכה בעצם יכולים להמשיך להתקיים חיים גם בתקופות מאוד מאוד קרות. אה, וזה בעצם העובדה שמים, יש להם את התכונה הזאת, בעצם שמרה על החיים. על כדור הארץ לאורך הרבה מאוד שנים, ועדיין שומרת במקומות שבהם קופאים אגמים. אז, אז אנחנו באמת, התכונה הזאת היא מאוד חשובה לקיום חיים, והיא באמת, הרבה זמן ניסו להבין למה היא קורית, וחקרו אותה, ובעצם מה שהבינו זה שהמבנה של מולקולות מים, של חלקיקי המים, הם בעצם בכרך מכריח אותם להסתדר במבנה של משושה, מאוד מאוד מסודר. והמבנה הזה הוא בעצם גורם לחלקיקים להיות יותר רחוקים אחד מהשני מאשר כשהם במצב נוזל ויכולים לזוז בכל, בכל אופן, לכל כיוון שהם רוצים ולהיות בעצם הרבה יותר צפופים. רגע, זה, זה מה שהופך יותר... את כל פתיתי השלג גם למשושים למיניהם, נכון. לסיפים כאלה? הסימטריה המשושה שאנחנו מכירים מפתיתי השלג בעצם מגיעה מהמבנה המשושה של, של גביש הקרח שממנו בעצם הם בנויים. ובאמת הוא בנוי ממשושים, משושים, משושים, מסודרים באופן מאוד מאוד מדויק ומאורגן, וזה באמת הסימטריה, המשושה מגיעה משם. אז זה פשוט קשור למולקולה ולקיטוב של האטומים שהם בתוכה. נכון, מולקולת מים בנויה, אני חושבת שרובנו כבר יודעים להגיד שמולקולת מים בנויה מאטום אחד של חמצן, שאליו מחומרים שני אטומי מימן, אבל מסתבר שלמבנה הזה יש חשיבות מאוד מאוד גדולה, כי הוא בעצם לא מבנה בקו ישר, הוא מבנה מקופף. אם תדמיינו רגע את החמצן באמצע, אז 음, שתי, שני אטומי המימן בעצם מוחזקים לא בקו ישר יחסית. כן, קרובים עטלף כזה, הייתי אומרת. נכון, <laughs> כמו כן, שתי ידיים כלפי כן. מטה או משהו כזה. והמבנה הזה בעצם גורם לזה שהמים לא אחידים בפיזור של האלקטרונים בהם, רוב המטען החשמלי השלילי המרוכז באזור של החמצן, ורוב המטען... הח... חיובי מרוכז באזור של המימנים, והמבנה הזה מאפשר בעצם לייצר קשרים מאוד חזקים, שאנחנו קוראים קשרי מימן, שאופיינים באמת בעיקר למים ולעוד מספר חומרים שיודעים בעצם להיקשר, להיקשר עם מים. והמבנה הקשרים האלה, הכיתוב הזה, הוא זה שמסדר לנו את, המשוש, את המשושים, כשבעצם אנחנו יוצרים את הגביש המסודר של הקרח, של המים במצב מוצק. הבטחנו את הקשר גלידה. לגלידה. אז הבטחנו את הקשר לגלידה, אז הקשר לגלידה הוא שקודם כול, ממה מורכבת גלידה? Mm -hmm. באופן מפתיע, היא מורכבת במה זמן. פצפוצי אמ�... שוקולד. נכון. אוקיי. Okay. <laughs> נכון, אז פצפוצי שוקולד וסוכר והרבה מאוד דברים טעימים, uh -huh. אבל המרכיבים העיקריים בסופו של דבר, אה, בהרבה מזונות שלנו וגם בגלידה, זה הרבה מים, אה, שבתוך המים האלה יש סוכר ויש פצפוצי שוקולד ויש אוויר אה, ויש שומן. ואם היינו לוקחים בעצם את כל המרכיבים של הגלידה ומכניסים אותם לפריזר, לא היינו מקבלים גלידה. ואנחנו מכירים את זה שאם הגלידה חיכתה לנו באוטו בדרך חזרה מהסופר הרבה מאוד זמן, וככה עברה תהליך שכימית אנחנו קוראים לו התכה ובשפת היומים קוראים לו המסע. זאת אומרת, קיבלנו שלולית גלידה ואז הכנסנו אותה למקרר. לפריזר, והיא קפאה חזרה, לא, היא, היא כבר לא רכה ונעימה לא,
2: לא, ופלאפית,
3: כן. היא נכון? היא מכילה מין גושי...
2: כן, היא אפילו לא מילקשייק טעים, בניגוד למה שמקובל היה לחשוב.
3: <laughs> <laughs> מה שהיינו מצפים שיקרה. כן, היינו מצפים <laughs> שזה נכון. מה
2: שיקרה, אבל, אבל השיטה הזאת של להשאיר גלידה באוטו ולחזור למילקשייק, היא נכשלת לפעמים.
3: לא, 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 לא עובד. Mm -hmm. uh, והסיבה היא שבעצם, uh, אם אנחנו רוצים שייווצר לנו... גוש קרח גדול, אנחנו צריכים לתת לו זמן והתקררות איטית. אם אנחנו רוצים שלא ייווצרו גושים של קרח, שזה מה שאנחנו בעצם רוצים שיקרה בגלידה, אנחנו רוצים שיהיו בהרבה בה גושים קטנים, קטנים, קטנים של קרח, שלא נרגיש אותם, ושהיא תהיה ככה מעורבבת טוב גם עם השומן וגם עם האוויר שאנחנו מכניסים כשאנחנו מערבבים אותה, אז אנחנו בעצם צריכים לקרר גלידה מאוד מאוד מהר, ותוך כדי ערבוב מתמיד. ולכן לא כל כך קל לעשות גלידה בבית, למרות שזה <ım Laser> אפשרי, מי שיחפש מתכונים ימצא גם באתר של מכון דוידסון. ולכן יש מכונות גלידה. ולכן יש מכונות גלידה, ולכן יש כל מיני שיטות בעצם, שבעצם מאפשרות גם לערבב וגם לקרר בו זמנית, ובעצם כל הזמן לשבור את כבישי הקרח הקטנים שנוצרים לנו בתוך התערובת של הגלידה. Um, ואנחנו בעצם משתמשים uh, בתכונה של המים, שאנחנו יודעים איך נוצר, ב, בעצם שנוצרים בגבישים, בשביל לשבור כל הזמן את הגבישים האלה. זאת אומרת, אנחנו לא מאפשרים להם להיווצר, ואז אנחנו מקבלים בעצם גלידה רכה שמכילה בתוכה הרבה גבישים קטנים, 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 קטנים של מים, ולא גביש אחד גדול וקשה כמו uh, גוש הקרח שלנו. זה נכון שמוסיפים וכשאנחנו... קצת uh, מלח
2: לכל העסק?
3: אז זהו, אז המלח, המ... קודם כל המלח, אה, לא, זה, זה, זה מעולם הטעמים, אנחנו יודעים שמלח אה, הוא, הוא מחדד טעמים ומחזק טעמים. כן, הוא מחדד הוא גם טעם מתוק באופן קצת נכון. נכון, באופן. הקונטרסט בינו לבין המתוק, mm -hmm. והוא בכלל מפעיל כל מיני מנגנונים אצלנו בפה, ולכן מוסיפים מלח, אבל במת... המלח שבדרך כלל מוסיפים, אה, כשעושים אה, גלידה בבית, אז כשאנחנו מכינים גלידה בבית, אנחנו רוצים לקרר אותה, ואמרנו שבפריזר זה לאט לנו מדי. ואנחנו לא צריכים כל הזמן לערבב, אז אנחנו יכולים לשים בפריזר וכל חצי שעה להוציא את התערובת ולערבב אותה, ואז להחזיר לפריזר ועוד פעם כל חצי שעה. זאת אפשרות אחת. אפשרות שנייה היא בעצם לייצר מערכת מאוד מאוד קרה, שבעצם תקרר לנו את הגלידה, ואפשר לעשות את זה על ידי זה שמערבבים את הקרח עם מלח. ומסתבר שכשמערבבים קרח עם מלח, בעצם טמפרטורת הקיפאון, שבדרך כלל היא אפס מעלות, נכון? בדרך כלל אנחנו יודעים שמים קרח חוזר להיות מים סביב אפס מעלות, זאת אומרת, התהליך הזה של להפוך מנוזל למוצק או מנוזל, ממוצק חזרה לנוזל קורה סביב אפס מעלות. אבל אם מוסיפים לתערובת שלנו קרח בנוסף למים, eh, סליחה, מלח בנוסף למים, אז הטמפרטורה הזאת יכולה לרדת, תלוי כמה מלח הוספנו, אפשר לרדת איתה כמעט עד מינוס עשרים מעלות. וואו! כי ה... כן, כי המלח, אפשר לדמיין את זה שהוא בעצם מפריע. אלא גבישי הקרח להסתדר, ועכשיו צריך בעצם לקרר עוד יותר בכדי שנקבל גבישי קרח מסודרים. ולכן, למשל, מפזרים מלח על כבישים קפואים בחורף, או מוסיפים מלח לקרח אם רוצים להכין גלידה. אז מה שאנחנו, כשאנחנו בעצם רוצים להכין גלידה, אנחנו מייצרים לנו תערובת של הגלידה שלנו, שיכולה להיות למשל תערובת של שמנת וסוכר וחלב, ומכניסים אותה לתוך שקית. ואת השקית הזאת, הסגורה טוב-טוב, אנחנו מכניסים לתוך תערובת של קרח אה, ומלח, שאמרנו שככה יכולה להגיע באמת למינוס 20 מעלות, ואנחנו מערבבים ומערבבים ומערבבים ומערבבים, בצורה הזאת, כל פעם שקצת אה, מהתערובת שלנו מגיע לדפנות השקית, הוא מתקרר, קופא, אבל כיוון שאנחנו כל הזמן מערבבים, אנחנו לא מאפשרים לו ליצור גוש גדול, ואנחנו מקבלים בעצם את אותה תחושת גלידה אה, רכה ו... ו... ועדינה לנו על הלשון, ולא גושים גושים של קרח שאותם אנחנו פחות אוהבים. כן,
2: וואו. יהל, כשאת מדברת על כימיה, זה ממש אה, נשמע כמו קוסמות, <laughs> וגם לא ברור למה לא כל הילדים פשוט עוסקים בכימיה מהבוקר עד הערב, שכן מה שהם אוהבים זה פשוט לערבב כל מיני דברים ולראות מה יוצא, <laughs> ועל הדרך גם אה, להגיש לך את זה. אה, אני מודה לך מאוד, יהל עצמון, כימאית אה, ואשת חינוך מדעי ממכון דוידסון. אה, חג שמח, אה, יום טוב. חג שמח, שרון. ביי. ובכן, אנחנו ממשיכים עם חגים וחגיגות. הפעם אנחנו רוצים לדבר על טקסים שבהם הוקרבו בעלי חיים שונים לכבוד האלה איזיס. נמצא במקדש בפומפיי, השיירים האלו. אנחנו רוצים לפנות לדוקטור גיא שטיבל, מהחוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום באוניברסיטת תל אביב. שלום, בוקר טוב.
1: שלום, בוקר טוב, והאמת שאפשר לחבר מאוד יפה uh, לקסם של הגלידה, כי uh, איזיס uh, שעליה אנחנו מדברים... Uh, אילת הגלידה? בין היתר, הלוואי. במצרים זה קצת פחות הלך, <laughs> בגלל החום. אבל uh, היא הייתה בין היתר קשורה לאילך שקשורה לקסמים. נכון. ואם רצית ימית גלידה או ג'לאטה בתקופה העתיקה, יש לנו מתכונים. ברור <ematically> שהיו מביאים שלג מהאזור של החרמון ומערבבים ב... מצפרות, שזה הסורבה שאנחנו מכירים, אבל את בטח רוצה לדבר על דברים.
2: וואו, אל, אל, האמת שלא, אני שמחה קודם לשמוע על הסורבה מצרי עתיק, <laughs> זה נחמד מאוד. <laughs> תגיד, איזיס, אנחנו עכשיו, היום אנחנו נדבר בעצם, אבל כאילו על הגלגול שלה, נכון? מה שתיארנו עכשיו זה יותר הדמות המקורית שלה, כן. כאלה מצרית עתיקה, אבל אנחנו מדברים אה, על הגלגול הרומי שלה, נכון?
1: כן. אז יש פה דוגמה, אנחנו תמיד מדברים על תהליכים של ההשפעה, נמשיך עם הללקק את הגלידה, כמו שמאיר אריאל קרא לזה, להוציא את הלשון המתגלגלת מתרבות המערב, ההשפעות של האימפריות, ההשפעות של הרומאים, ההשפעות של היוונים. והרבה פעמים דיברנו מהזווית של, כמו שמונטי פייתון קראו לזה, What of the Roman ever done for us. אחד התהליכים שקורים בשנים האחרונות, זה בעצם ההבנה שהתהליכים היו הרבה יותר מורכבים. זה לא רק שהאמריקאים השפיעו עלינו, או רוסים, או אימפריות אחרות, אלא יש תהליך דו-כיווני. לפעמים של התנגדות, כמו שאנחנו מכירים הרבה פעמים בארץ, אבל לפעמים גם של קבלה, ולפעמים אפילו השפעה של הפריפריה כביכול, זאת אומרת של העולם האחר על, אה, ה, ה, על האימפריה, האימפריה על, על השלטון. כן, mm -hmm. ומתברר שיש תהליך, הרומאים לפעמים קראו לו תהליך של ברבריזציה, כן? שהם פתאום מתחילים לקבל יותר ויותר דברים מהפריפריה, שחלקם... הגדול הגיע מהמזרח שהיה לו קסם, הנצרות שבסופו של דבר תכבוש את רומא, העולם המצרי, ובעצם החל מסוף המאה הראשונה לפני הספירה יש לנו תהליך של אגיפטומניה, זאת אומרת מאז הכיבוש של מצרים, ואני מזכיר את כליאופטרה, היו אפילו מהומות בשנים האחרונות כי דובר על כך שגל גדות עומדת לשחק את קליאופטרה, ואמרו, מה פתאום שחקנית במרכאות לבנה משחקת, זה חוסר הבנה טוטאלי, מכיוון שקליאופטרה הייתה יווניה. כן,
2: מול זה גם היו תלונות, אני חושבת, על שחקנית שחורה, בסדר, כל סיפורי פוליטיקת הזהויות
1: ומפקידים
2: בקולנוע. נשליך אותו על פח הזבת של ההיסטוריה בקרוב, אני מקווה. כן.
1: אני איתך, ואנחנו אגב אוהבים מאוד פחי זבל, כי אנחנו בעצם הולכים <laughs> לדבר על מכלול uh, של פח זבל מתוך מקדש. ומה שקורה זה שיש uh, טירוף uh, מצרי uh, של מצרים. שממה
2: הוא נובע? זאת אומרת, פשוט, uh, וואו, הגיעו פתאום uh, לשם ואמרו, מה זה התרבות המהממת, ואולי נשות רומא אמרו, כן, אני, אני רוצה את זה, זה מקסים. ما, מה היה שם?
1: דלת כל התשובות נכונות. זה מתחיל מפוליטיקה, זה מתחיל בעצם מניצחון בקרב של אקטיום, שאוקטביאנוס מנצח את מרק אנטוני, את מרקוס אנטוניוס, הופך להיות קיסר יחיד, וצריך למכור, למכור את עצמו. בין היתר, הפרסום שלו, תראו כמה טוב עשיתי לכם, היה להביא מזכרות. הוא עושה cut and paste לאוביליסקים, וכל ילד, זה כל גבר שהלך... להיפודרום, לראות uh, את הספורט, את uh, תחרויות uh, המרכבות, ראה באמצע הזירה עמוד ענק, מחודד, יש אפילו אחד מאוד מאוד יפה כזה בקיסריה, שווה לכם לתת קפיצה, mm
4: -hmm, לגן אלוהים
1: ולראות את זה, ועומד עמוד שכזה, אה, כמו מחט ככה, אצבע גדולה כזאת, שבעצם מזכירה mm -hmm. את הניצחון על מצרים. אבל את נורא צודקת ב... אבל בעצם... איזה
2: מהלך זה שאתה בא כאילו להגיד, את זה כבשתי, את זה ניצחתי, ותוך כדי כך אתה מנכיח את, ה... את הנכבש ואת המנוצח בתוך
1: תרבותך שלך. אז, אז אני אגיד שזה נקמת המנוצחים, אבל במובן מסוים, כן, הייתה... היה, זאת אומרת, ברגע שאתה מחבק או מביא אלמנטים משם, יש את הסיכוי או את הסכנה ש... העם היושב, במקרה הזה לא בציון, אלא ברומא, התאהב בדבר הזה, ומתחיל, אני רק אזכיר, כן, אנחנו מאמצים בחיבה חומוס ופלאפל, שאם תשאלי את הלבנונים או את המצרים, הם יגידו שלנו, ומה פתאום אתם טוענים שזה אוכל ישראלי. אותם תהליכים בעצם קורים גם ברומא, ואנחנו רואים תכשיטים בצורה של קוברה, חיות מסוימות. ומי שעולה לגדולה זו בעצם איזיס, או איסיס, אה, שהופכת להיות אל אה, האוניברסלית, אה, והתהליך הוא הרבה פעמים אה, בעצם חיבור, מה שאנחנו קוראים סנקרטיזם, זאת אומרת סוג של פיוז'ן או היתוך. עם אלות מקומיות, והיא בעצם מתחברת בין היתר לאלה בשם אפרודיטה, שכולנו מכירים אותה מעולם האהבה, זו mm -hmm. שאחראית על המהדורים של הלב ובעצם עושה לנו את החיבורים, ואנחנו רואים חיבור שלה עם דימטר בעולם היווני או עם קרס. שבועות, חג הקציר, הנה, האלה שהולכת עם שיבולים, אלת התבואה, ובעצם מוצאים אותה יותר ויותר נכנסת. עכשיו, התהליך הזה, אגב, לא עבר בצורה חלקה, יש לנו מודעות היסטוריות שיש קיסרים שנלחמים. בעצם, אוגוסטוס לא אהב את החדירה אה, שלה, אה, מי שירש אותו טיבריוס, זה שטבריה קרויה על שמו. זורק ממש את, את הכהנים מהמקדש, ובתקופה של קליגולה היא בעצם עושה את החזרה שלה, וזה ממש מביא אותנו לתגלית בפומפיי, כי ככל הנראה בעקבות רעידת אדמה שפוקדת את המקום בשנת שישים לספירה או למניין הנהוג. זה עוד לפני התפרצות הר בדיוק, 17 שנה לפני ההתפרצות שבעצם החריבה לחלוטין את כל האזור הנפלא הזה של נפולי, מתרחשת רעידת אדמה שפוגעת במקדש קטן, אגב, מקדש שון ממש חמוד, ארבעה עמודים בכניסה. מי שמכיר, אם אתם מטיילים ליד בנייס, יש מקדש שנחפר בשנים האחרונות. חורבת עומרית עם פרסקאות יפהפיים, נורא מזכיר בגודל שלו. ואם הייתם הולכים לרומא לרובע השמיני, אה לרומא, אני אומר <laughs> לפומפיי, לרובע השמיני, אנחנו ממש מכירים את השכונות ואת הרחובות. אז בצמוד לשני התיאטראות וקצת המרכז, כמו היכל התרבות כזה, איזשהו אזור שהרבה מאוד אלמנטים של תרבות קיימים, שם נעוץ אה, ליד המקדש של אל הרפואה, הסקלקיוס, נעוץ מקדשון קטן. של איזיס, שהוא נחפר כבר במאה ה-18, השתמל כמעט בשלמותו, זאת אומרת לא צריך לדמיין, זה אחד הדברים הישים בדיוק. בימים האלה, עם הסטודנטים שלי, אנחנו אגב, הסגל הבכיר שובת כרגע, הזדמנות ככה למילה של מחאה ותקווה שמישהו ישמע אותנו.
2: ברור, הם, כולם שומעים ומעבירים לכם את כל מה שאתם רוצים כרגע, בטח. כמובן.
1: אבל יפה שאתה
2: מדבר איתנו גם בעיצומה של... <אח> של חשוב
1: להזכיר גם, גם את הדבר הזה וגם את השביתות וגם את המאבק של... האקדמיה, ונגיד, אין אקדמיה בלי דמוקרטיה, אבל נחזור ממש לדבר אה, על, ה, על הממצא, בעצם חזרו לחפור באזור הזה של המקדש, ובעקבות שיפוץ בעצם שעשו שם, אה, משייכים את הפח אשפה הקטן הזה שאנחנו נדבר עליו עכשיו, מוצאים אותו בחצר בסמוך אה, ל, לקירות המקדש. כי בעצם מה שיש לנו שם זה שרידים של מנחות או קורבנות אה, שהגיעו, ומה שאנחנו שופכים אור עליו עכשיו זה אה, תחום שאנחנו קוראים לו ארכוזואולוגיה, בעצם הלימוד על החיים, דרך הלימוד של עצמות של בעלי החיים, אה, ויש לנו כאן אה, הצצה לסוג של סעודה, סעודת קודש, ומה שהוקרב לעצמה, והדבר המפתיע, או נאמר ככה מיוחד, זה שבעצם כל העצמות לא שייכות, היינו מצפים אולי אלה כל כך פופולרית למשהו כמו פרים ושברים וכדומה. כן. מדובר בעיקר בעיקר בציפורים. למה זה? אז פה, פה יש ויכוח, זאת אומרת, אחד הדברים היפים במדע, בכלל במדע, אבל גם במדע שלנו, אתה מוצא ממצא, הרבה פעמים אנחנו הם, לא חוזרים בתשובה, אלא חוזרים בשאלה במובן המדעי, דהיינו זה פותח פתח לשאלות נוספות. הם, יש ויכוח בעצם, יש כאלה שטוענים שזה, וזה ממש ממאמר שהתפרסם, בשבוע האחרון, ובגינו אנחנו מדברים, יש כאלה שטוענים ש, שזה קשור לאלה, וזה בעצם מראה את המעמד שלה, ובמיוחד לבעלי החיים שקשורים בה. רגע, זה מעמד
2: כל... נמוך יותר, גבוה יותר, או שפשוט oh. זה קשור <laughs> לדמותה, לצלמית שלה?
1: אז, 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 אז תלוי על מה מסתכלים. אלה שמסתכלים על הדמות שלה ובעצם על המי, נאמר, אלה שמלווים אותה, מה שמלווה אותה, הסממנים שמלווים אותה, לכל אל ואלה היו אטריבוטים, זאת אומרת, סימנים Aye. שהיית יכולה לזהות אותם. וחלקם אה, באמת
2: פרה... מזוהים כמין חלקי חיות כאלה,
1: נכון? נכון, וחלקם ממש עם חיות. Okay. אה, איזיס היה לה אה, אה, בעצם ציפור, אה, יפייפייה, שיש אפילו יחידה צבאית שקרויה אה, על שמה, זה נקרא מגלן והמגלן אה, שמוצאים מאות אלפים שלו במצרים, בעצם כמו חתולים קצת, אה, גידלו אותם לא מהסיבות שאצל חלקכם בבית למאזינים יש חתולים אה, או ציפורים, אה, גידלו אותם לשם הקרבה, לשם קורבן ובעצם איזיס קיבלה בין היתר את המגלנים. אגב, אני אפתח לרגע סוגריים ונחבר גם את אנואר סאדאת, ועם תקווה ככה אולי לשקט גם עם השכנים שלנו, כשנחתם הסכם השלום, ובין היתר היו ביקורים הדדיים. אה, יגאל ידין, שהיה לא רק הרמטכ"ל השני, אלא גם פרופסור חשוב לארכיאולוגיה, אה, אז היה סגן של ראש ממשלה בגין, והמתנה שסאדאת נתן למדינת ישראל, אבל הביא את השי לפרופסור ידין, שהעביר את זה למוזיאון ישראל, היה מומיה של מגלן שהייתה מונחת בתוך אה, אין, ארון קבורה, סרקופגון קטן שכזה, חנותה בתוך... איזו מתנה
2: יפה. פעם היו נותנים דברים יפים.
1: אה, את רואה? לא,
2: שמפניות אה, וזה. היו נותנים דברים יפים.
1: אגב, הוא קיבל מתנה חרב מגל. חרב מצרית שנמצאה בארץ, אז כן, אפשר, אפשר להביא מתנות. הלוואי שנהיה עסוקים רק בדברים האלה. Okay,
2: אוקיי, בואו נחזור <laughs> לאיזיס, שיש לנו עוד בערך דקה לשיחה אז זאת,
1: זו. אז, אז, אז בצד השני אני רק אגיד שיש כאלה שאומרים, רגע, יש שם רק עיונים, ויש שם אה, רק אבז אחד, ובעצם היינו מצפים למשהו קצת יותר גדול, כמו מנגל אחד אדיר, כי בעצם במקדשים, אחרי שסרבת, את בעל החיים, העלית אותו על המזבח, הייתה זכות לכהנים לאכול את מה שנשאר.
2: רק לכהנים?
1: בעיקרון כן, או מי ששילם עבור הדבר הזה, הזכות mm. הזאת, זאת אומרת, נתן איזושהי תרומה. ובהקשר הזה אנחנו רואים בעצם שיש הקפדה על ההיבט של העיונים. אם את רוצה לחבר את הדבר הזה לארץ, חברים, קולגות מאוניברסיטת חיפה, רוני רייך חפר לפני מספר שנים את המורדות של הר הבית באזור של, שמכונה עיר דוד. ובעצם מצא אה, את אשפתות הקדרון, כפי שהוא קרא לזה בלשון מאוד יפה, ריכוז מאוד 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 גדול של עצמות שרופות אה, של יונים. אה, שגם הם כנראה
2: תוצאה של, של, של הקרבת קורבנות, או שאריות של קורבנות?
1: בדיוק, זאת אומרת, אהלה. אנחנו רואים שהדבר הזה משותף לכל המקדשים אה, בעולם שבעצם הקריבו את הקורבנות, ואחד הדברים היה גם להעביר באש. רק תדמיינו, דיברת על חגיגות, אז קצת שונה מהחג שאנחנו עומדים להגיע אליו ולדבר על חלב וכל מיני מוצרים okay. שהתקבעו בעיקר בשנים האחרונות, שזה תהליך מאוד מעניין בפני עצמו, okay. ולא כל כך דומה למה שהיה בחקיקה עזומה, אבל... מועצת החלב
2: וחג השבועות זה בהחלט נושא אחר, אבל אנחנו נמשיך ככל הנראה להקריב עוגות גבינה. אני אנצת להיפרד ממך, לאף שיכולתי לשמוע עוד על אלים, אלות וקורבנות במשך שעות ארוכות. תענוג. תודה רבה, חג שמח. חג שמח
1: לכולנו וגם לידי.
2: ובהצלחה שם עם השביתות שלכם. דוקטור גיא שטיבל, מהחוג לארכיאולוגיה ותרבות המזרח הקדום באוניברסיטת תל אביב. אה, ah, הנה פינת האבולוציה uh, של הפרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית. והיום אנחנו רוצים uh, um, לדבר על שאלת הפיצול בעץ האבולוציוני של בעלי החיים. Uh, האם מדובר uh, בספוגיים, כמו שכולנו uh, חושבים וטוענים, uh, או שמא מדובר בקבוצה אחרת? שלום, בוקר טוב, פרופסור צ'יפמן.
5: בוקר טוב. זה נושא שאני רוצה לדבר עליו כבר הרבה זמן, כי זה אחד המקרים ששמעתי הרצאה בכנס, עוד בקיץ, כנס המורפולוגיה שדיברתי עליו בזמנו, אה, ואני נכון. מחכה שהמאמר יתפרסם כדי שאפשר יהיה לדבר עליו אה, באופן פתוח, אז הוא התפרסם בשבוע שעבר.
4: אה, מזל טוב.
5: אה, סוגיה, סוגיה שמתרוצצת, או דיון שמתנהל כבר קרוב ל-15 שנה, אז כמו שאמרת, ספוגים קבוצה של בעלי חיים, דיברנו עליהם. פעם בפינה, לא מאוד מזמן. קבוצה של בעלי חיים מאוד פשוטים, עם מעט סוגי תאים, דגם גוף מאוד פשוט, מספר קטן של סוגי תאים, בלי שרירים, בלי מערכת עצבים. והתפיסה המקובלת, מה שמופיע בכל הספרים, שהספוגים הם הקבוצה הפרימיטיבית ביותר של בעלי חיים, ובקבוצה הם הפיצול הראשון מבחינה אבולוציונית. כלומר, הם, רחוקים, הם הרחוקים ביותר מכל שאר בעלי החיים.
2: רגע, רגע, תסביר שנייה, מה זאת הפיצול הראשון מבחינה okay. אבולוציונית? אז
5: כשאני מסתכל על עץ אבולוציוני, זה בעצם עץ של רצף פיצולים, של אב קדום וצאצאים, וככל שהפיצול הוא מוקדם יותר, זה אומר שהקבוצה שהתפצלה היא רחוקה יותר. זאת אומרת, התפצלה מוקדם, רחוקה יותר, שונה יותר מכל האחרים. אוקיי. Mm, אוקיי, okay. okay, אז... זה אגב מעניין, כי הפרשנות של היא לפעמים שגויה, פיצול מוקדם, אני מקפיד להגיד פיצול מוקדם ולא הקבוצה העתיקה ביותר, כשכך זה מוצג לפעמים, כי גיל של הקבוצה לא קשור במתי התפצלה, השאלה היא מי הכי רחוק, מי יתפצל מאחרים הכי מוקדם.
2: ותגיד, הספוגים הם, הם בעלי חיים
5: הם בכלל? הם בעלי חיים, כן. בעלי חיים לכל דבר.
2: ואם מישהו אומר לי, לא, זה לא בעלי חיים, זה סתם איזה כאילו קיבוץ של תאים, איזה מושבה רב-תאית כזאת?
5: יש כל מיני מאפיינים בספוגים שמראים בצורה חד משמעית של בעלי חיים. הצורה שהתאים מתחברים, והצורה שהעובר מתפתח, והצורה שמתרבים, אין כאן ספק. מהבחינה הזו, על השאלה אין ספק. הספוגים okay. הם בעלי חיים לכל דבר, מאוד דפותים ובאמת מאוד קדומים, ומאוד ובא... רחוקים מכל שאר החיות האחרות. לפני בערך 15 שנה התפרסם ריצוף מלא של הגנום של קבוצה אחרת, קבוצה שנקראת מסריקנים, פחות מוכרים לציבור הרחב.
2: מסריקנים, זה הכל כמו כאילו חדר אמבטיה אחד גדול, סוגי, מסריקנים, אוקיי.
5: נכון, אז המסריקנים דומים במבט ראשון למדוזות, למרות שהם קבוצה אחרת לחלוטין. נקראים מסריקנים בגלל שיש להם שורות של ריסים כאלה שנראים כמו מסרק שאיתם הם נעים. כלומר יש תנועה של ריסי המסרק שזה מה שמניע את המסריקנים. יפהפיים המסריקנים,
2: אם יורשה לי להביע דעה. הם מה? יפהפיים!
5: הם יפהפיים, הם ממש יפהפיים, נכון. אז כשהתפרסם הגנום הראשון של מין של מסריקן, עשו איזושהי אנליזה אבולוציונית על סמך הגנום ונטען שהמסריקנים רחוקים יותר מכל שאר בעלי החיים מהספוגים, כלומר הם הפיצול המוקדם ביותר. עכשיו יש כאן בעיה, כי למסריקנים יש מערכת עצבים ויש שרירים. וזה לא הגיוני, לפחות אינטואיטיבית, שקבוצה שהיא לכאורה מורכבת יותר מהספוגים התפצלה מוקדם יותר. מוקדם יותר, נכון. כי זה אומר שהיו פעם שרירים במערכת עצבים, ואז הספוגים איבדו אותם, ואז שוב הם הופיעו, זה לא מסתדר.
2: זה, זה לא מסתדר? אין דבר כזה תנועה קדימה אחורה?
5: רגע, נגיע לזה בסוף. אוקיי. את, את, את קופצת לשורה האחרונה. סליחה, אוקיי. אה, עכשיו, ב-15 האחרונות... כל חצי שנה-שנה מתפרסם מאמר שמשתמש ביותר נתונים ויותר גנים ואנליזיה יותר חדשה ומחשב יותר חזק כדי לטעון פעם שהמסרקנים הם הפיצול הראשון, פעם שהספוגים הם הפיצול הראשון והדיון הזה מתנהל ללא חזור ובעצם לא מורע כבר די הרבה זמן. וכולם כבר הגיעו למסקנה שזה מסוג השאלות שאף פעם לא נמצא את התשובה הנכונה. ואז לפני כשנה קבוצה של חוקרים ניסה גישה אחרת לחלוטין במקום להשתמש בכלים הרגילים שאנחנו משתמשים בהם לשחזור רבולוציוני, הם יסתכלו על סדר הגנים בתוך הגנום. למה זה דומה? אם אנחנו, נניח שיש לך חפיסת קלפים, והחפיסה מסודרת, כן? כל הסדרות מסודרות מאחד עד, <מח> עד מלך, ואת מקבלת את הסדרה הזו, את החפיסה בתור פתיחה, ולאט לאט החפיסה הזו מעורבבת. בדימוי שלנו, הקלפים הם רצף הגנים על פני הגנום, ובמהלך אבולוציה רצף הגנים מתערבב כל הזמן. כל פעם קצת. עכשיו, הסיכוי שבערבוב אקראי נחזור חזרה לסידור המקורי של החפיסה הוא כמעט אפסי. נכון, נכון אבל בתחזרים... אולי
2: רצפים בודדים, בתוך זה דווקא, הסיכוי הוא יותר
5: גדול. נכון, אבל הסיכוי שתחזרי, שתערבבי את, כן, את החפיסה כן, ואני אגיע שוב לאחד עד מלך תחזרי...
2: הוא באמת... נכון,
5: הוא נמוך. נכון. אז זו הגיסה שהם, שהם נקטו בה, okay. הם בעצם הסתכלו במצב סידור הגנים בקרובים רחוקים, בבעלי חיים חד-תאיים שהם קרובים לחיות, ולקחו את זה בתור נקודת האפס, ואז בדקו את רצף הגנים בספוגים ובמסרקנים ובחיות אחרות, והגיעו למסקנה שנתמכת בצורה מאוד חזקה, סטטיסטית, שרצף הגנים במסרקנים הוא קרוב יותר למצב הפרימיטיבי, כלומר המסרקנים הם הקבוצה שהתפצלה מוקדם יותר הקבוצה השמרנית יותר והספוגים התפצלו מאוחר יותר. עכשיו במבט ראשון זה נשמע כמו איזשהו דיון אזוטרי בין מדענים. לא! באמת...
2: מה פתאום?
5: החיה שלי יותר פרימיטיבית מהחיה שלך, <אז> אבל יש לזה משמעות הרבה יותר עמוקה. כי זה בעצם מלמד אותנו משהו על איך אבולוציה מתרחשת ובדיוק מה ששאלת ולא עניתי <אז> לך, האם... יכולה להיות תנועה קדימה אחורה מבחינה אבולוציונית. האם משהו יכול להופיע ולהיעלם ולחזור שוב? זה נושא מאוד, מאוד מעניין. במקרה הספציפי של מערכת העצבים, שזו לכאורה השאלה הכי גדולה, הייתכן שהייתה מערכת עצבים ונעלמה, ואז הופיע שוב? מחקר נוסף שהתפרסם לפני בערך חודש וחצי, וגם עליו דובר באותו כנס בקיץ, הראה שמערכת העצבים במסריקנים למעשה שונה לחלוטין ממערכת העצבים בחיות אחרות. הארגון mm -hmm. של התאים שונה והמולקולות שמעורבות בתאים שונות, כך שבעצם מסתבר שכנראה המסרקנים המציאו מערכת עצבים בנפרד. אז זה לא שמערכת העצבים הייתה ונעלמה וחזרה, אלא זה משהו מש... אחר. אלא משהו אחר, אפילו פחות סביר בעצם, <laughs> שמערכת עצבים הומצאה במרכאות פעמיים במהלך האבולוציה. עכשיו, מבחינה, מבחינת פיצול, מה זה אומר? המסרקנים התפצלו מאוד מוקדם. כשהם התפצלו הם עדיין היו קבוצה פרימיטיבית. סליחה, הם עדיין היו קבוצה פשוטה, עם דגם okay. גוף פשוט ובלי מערכת עצמאית, אבל במהלך האבולוציה... הם פיתחו את זה אחר כך, אחרי, אחרי הפיצול. אחרי <אח> הפיצול, במהלך האבולוציה העצמאית שלהם, אחרי הפיצול, הם עשו דברים שבמקביל קרו גם בענף שהוביל לחיות המורכבות. Mm. אז, אז יש פה סיפור אבולוציוני מאוד מעניין השרירים, שרירים כנראה באמת נעלמו בספוגים והופיעו מחדש, או משהו כזה. הופיעו בספוגים ובעצם לא נעלמו בענף אחר, שם העניין פחות ברור. אז
2: יכולה להיות תנועה אבולוציונית כזאת, לכאורה, של, של קדימה-אחורה. יכולה אחורה. להיות
5: תנועה אבולוציונית קדימה-אחורה. יש עוד סיפור מעניין שרשמתי לעצמי לדבר עליו באחת הפינות הבאות, על הופעה והיעלמות של כנפיים בקבוצה של חלקים. אז
2: אנחנו נעסוק בזה בקרוב?
5: נעסוק בזה ב, ב, בשבועות הקרובים. מעולה.
2: כן. וואו, אני מודה לך מאוד. פרופ'
4: <עוד> <עוד>
2: ואנחנו, שימו לב, עם המאובן הראשון, לא השני, לא השלישי, הראשון, של האתיופי, לגיל של כמיליון וחצי שנים. והוא נמצא אה, בחפירות ארכיאולוגיות באתיופיה. אה, נעמוד על חשיבותו של ממצא זה בעזרתה של הפרופ' אראלה חוברס, המכון לארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים. שלום. בוקר טוב. בוקר אור. אה, בואי ספרי לנו על הממצא הזה. אוקיי, אז אה, הממצא נמצא, כמו
0: שאמרתי, במסגרת חפירות ארכיאולוגיות. לא, לא כיווננו אליו, אבל נפלנו עליו. אה, הוא נמצא בשכבות שאנחנו מתארחים אה, לפי שיטות ירוך מדויקות אה, למיליון וחצי שנה, פחות או יותר, אה, והוא ממצא די קטן, זיהינו אה, אה, אותו מיד כטורף אה, מהמשפחה של הכלביים, אבל רק אחרי אה, בדיקה פלאונטולוגית אה, רצינית של
6: המוביל
0: של המאמר, שזה פרופ' ביאן ונידו מרטינז נברו מספרד, הוא זוהה כזאב אתיופי, וזה היה מאוד מרגש, כי זאת חיה שמוכרת באתיופיה, היא אנדמית, היא ייחודית לאתיופיה, ורק להרים הגבוהים באתיופיה, כלומר, זה ממש מעט מאוד פרטים שמוכרים היום, ופתאום מצאנו אותו בתור מאובן, ולא היה שום רקורד של מאובנים לפני כן.
2: קודם כל, <seis> מה חיפשתם שם? כי סקראתי... אנחנו
0: עושים חסרות ארכיאולוגיות, אנחנו עושים שרידים של התיישבות אנושית. באזורים האלה הגבוהים, אנחנו... באזורים של 2,300 מטר מעל פני הים. היום הזאבים חיים ב-3,000 מטר. אנחנו זיהינו אתרים באזור שאנחנו עובדים בו והתחלנו חפירה מסודרת. היו לנו כמה עונות חפירה. בגלל ה-COVID ועניינים מלחמת האזרחים באתיופיה, העונה האחרונה שהייתה לנו שם הייתה ב-2017. ואז באמת נמצא גם הזאב.
2: הזאב האתיופי חי איתנו גם כעת?
0: כן. אבל הנקודה היא שהוא, אה, חיה אה, בסכנת הכחדה מאוד חמורה. היום יש 500 פרטים שלו בכל, ה... בכל העולם, שזה בעצם באתיופיה. זה רק דו. באתיופיה, כמו שאמרת. מתקיים רק באתיופיה, uh -huh. ובגלל שהוא זקוק לתנאים מאוד מיוחדים מבחינה אקולוגית, אז הוא אה, נמצא בשניים-שלושה ריכוזים עיקריים בהרים הגבוהים, בדרום ובצפון.
2: מהם מה התנאים הייחודיים?
0: אה, הוא זקוק ומצל... לטמפרטורות מיוחדות, למזון מסוים שמתקיים רק באזורים האלה. היום. אבל התנאים, והמחשבה הייתה, בגלל שהוא דומה פיזית, אנטומית וגם גנטית לזאבים שמתקיימים היום בצפון אמריקה ובאירופה, חשבו שהוא הגיע רק בתקופת, בתקופת הקרחון האחרון והתיישב באפריקה, ואנחנו הצלחנו להראות שבעצם הוא תושב ותיק, ושזה מורשת ביולוגית מאוד עתיקה שנמצאת היום בסכנת הכחדה מאוד חמורה. Eh, בגלל שאנחנו מכירים את התנאים שלו היום, זה גם אפשר, מאפשר לנו לשחזר את התנאים שהתקיימו בעבר בשיטות eh, של מידול ממוחשב, מידול אקלימי ממוחשב. Eh, אפשר לשחזר אחורה את התנאים ולדעת eh, באיזה תקופות היו תנאים שאפשרו את קיומו.
2: איך עובדים המודלים האקלימיים האלו, אם את יכולה להסביר לי?
0: מתמטיקה. מתמטיקה. <laughs> כן. אוקיי. Okay. So, okay. אז מכניסים פנימה כל מיני פרמטרים אקלימיים, טמפרטורות, גובה, סוגי צומח שמתפתחים, בטמפרטור, זאת אומרת, אקלימיים ואקולוגיים. ופשוט מריצים סוג של סימולציות שאומרות, אוקיי, okay, בתנאים מסוימים, א', ב', ג', אנחנו נקבל סובב כזה, נזיז את התנאים לכיוון כזה, יותר חם, פחות חם, יותר מים, פחות מים, נקבל תנאים אחרים. ואפשר גם לראות איך a, מבחינה גיאוגרפית הטריטוריות שראויות למחיה מתפשטות ומתכווצות באמת, באת, ל, בעיקר בהתאם לטמפרטורות.
2: אמרת שהוא כרגע eh, בסכנת הכחדש, שיש רק כ-500 פרטים <אח> של הזאב האתיופי. <אח> האם אנחנו יכולים ללמוד הממצאים שלכם, שבעצם אולי הוא היה בסכנה גם בתקופות קודמות יותר?
0: כן, אבל אז הסכנה הייתה, הסכנה הייתה באמת בעיקר בגלל תנאים סביבתיים, לא הייתה כל השפעה של האדם. ומה שקרה זה שבאמת בתקופות יותר חמות, הזאבים עלו מאזורים נמוכים, נגיד כמו האזור שבו האתר שלנו נמצא היום, רק 2,300 מטר. הם עלו לאזורים יותר גבוהים והצליחו לשרוד עד שהתנאים חזרו לתנאים יותר קרים, ואז הנישה האקולוגית התפשטה מבחינה גיאוגרפית, גדלה, אז הם ירדו למטה, ולכן אנחנו חושבים ש... כשאנחנו מוצאים את המאובן שלו בגובה שאנחנו נמצאים בו, אז זה אומר שאנחנו נמצאים שם באמת בתקופה שהיו תנאים קרים יחסית שמתאימים לקיום שלו בגבהים נמוכים יותר. <אח> ובעצם החזרתיות הזאת של אקלים יותר קר ויותר חם, אפשרה לאוכלוסיות מדי פעם לגדול ולהיות בקשר ולהעמיד גרעיני רבייה לעתיד, ובעצם ככה הוא לא נכחד. והחשש היום הוא שבגלל ההתחממות האקלימית הגלובלית וגם בגלל ההשפעה של הפעילות החקלאית של האדם היום באתיופיה, כי החקלאים היום עולים יותר ויותר בגובה, בעצם אזורי המחיה שלו מאוד הצטמצמו והוא לא יגיע למצב שהאוכלוסיות יוכלו לגדול מחדש וליצור שוב גרעיני רבייה חדשים.
2: מה מצב השימור, שמורות הטבע באתיופיה? בכלל השמירה על הטבע?
0: יש להם שמורות טבע, אז זאבים חיים בשתי שמורות טבע גדולות. בהרי הבעלה שנמצאים בדרום מזרח אתיופיה, גם מעל 4,000 מטר, ובסימיון שהם בצפון. גם כן, 4,000 עד 5,000 מטר. אז שומרים. אז, כן, יש שמירה, הן לא חיות שמותר לצוד או משהו כזה. יש מודעות לעניין של הקונסרבטיופיה, זה לא שאנחנו המצאנו mm -hmm. את זה. אני חושבת שמה ש... בגלל שאנחנו יודעים היום שהוא היה קיים בעבר ואפשר היה לשחזר את האפשרויות, את איך, איך הוא התקיים בעבר, זאת אומרת אנחנו יכולים להציע איזשהו מודל איך הוא התקיים בעבר, שהוא היה צריך לרדת והשטחים, האזורים שבהם הוא יכול היה ליכול גדלו מדי פעם ולכן האוכלוסיות הצליחו להתקיים, אז אנחנו יכולים היום להכניס לתוך המודל שעושה ניבוי קדימה לעתיד גם מדדים שאומרים לנו, אוקיי, באיזה מצב הזאבים יגיעו לסכנת הכחדה. אני חושבת שזאת התרומה אולי החשובה מבחינת השימור לנושא של הזאב האתיופי, <אח> כי בעצם המודל שלנו מראה בצורה כמותנית, ויש לנו כמה תחזיות, הפסימית, האופטימית ובאמצע. אז האופטימית אומרת שב-2080 שטחי המכיה שלו הצטמצמו באופן כזה שבעצם האוכלוסיות כבר יהיו לא יוכלו לחזור מזה. בעצם יגיע לסכנת הכחדה. זה האופטימי, המודל האיפוסימי. זה האופטימי. מקדים אוקיי. את זה, כן. המודל היפ... מקדים את זה. וצריך לעשות משהו, אנחנו לא אנשי ביולוגיה, אנחנו ארכיאולוגים בעצם, או פלאונטולוגים, אבל זה בהחלט קול קורא. זאת אומרת, זה מפנה קריאה מאוד משמעותית עם, עם נתונים מאוד ספציפיים לגבי הנושא של השימור, שהוא לא חדש כרעיון, אבל נחדד אותו.
2: כן. אגב, עד היום, מאיזה שנה נמצאו מאובנים שלו? מה הפרש? אנחנו מצאנו אותו ב-2017. לא, אני אומרת מאיזה שנים שבהם הוא היה קיים. כלומר, זה מאובן שמצביע יותר מול
0: מיליון זה בערך במיליון וחצי, אבל זה היחיד
2: שיש. היחיד שיש. אין מאובנים לפני כמה עשרות אלפי
0: שנים או משהו כזה? אין בכלל? לא. וואו. אני אסביר מדוע. כי סוג כזה של נמצאים, בדרך כלל אתה מוצא כחלק מחפירות או מעבודות. שמת... ب... באפריקה, שמת... ובכלל, אני חושבת שבעולם, שעוסקות בנושא של הפרהיסטוריה של האדם.
4: כן. Okay.
0: ובמזרח ובא... אפריקה בעיקר, הנושאים האלה, אה, יש להם דגש מאוד גדול, דווקא בעמק השבר, באזורים יחסית נמוכים. אני אומרת יחסית, כי עמק השבר אצלנו, הקצה הצפוני שלו זה אה, בקיים המלח שלנו, שהוא מתחת לפני הים. באתיופיה ובקניה, עמק השבר, הגובה שלו הוא 1,800 מטר מעל פני הים, אבל זה נחשב נמוך. אז בעצם שם העיסוק אה, העיקרי.
4: זה, שם
0: עושים את רוב החפירות. יש לזה כל מיני סיבות מבחינת ההיסטוריה של המחקר וגם מבחינת התוצאות. אנחנו מכירים את רוב המאובנים האנושיים ורוב האתרים הארכיאולוגיים הקדומים ביותר נמצאים באמת בתוך עמק השבר. אז הדגש המחקרי הוא תמיד לשם. אה, ופתאום אנחנו רואים שאם אתה יוצא מעמק השבר ואתה מסתכל על אתרים, ש... מעט מאוד אתרים שנבדקו, מחוץ לעמק השבר באזורים הגבוהים יותר, אתה מוצא גם ארכיאולוגיה מאוד מעניינת ואתה פתאום רואה שהמגוון האקולוגי שהאנשים הקדומים התקיימו בו, וזה העניין שלי כארכיאולוגית, בגלל זה זה מעניין אותי, המגוון האקולוגי, הרקע האקולוגי שהאנשים הקדומים התקיימו בו, הוא הרבה יותר מגוון ממה שרק עמק השבר עצמו יכול להציע, כי הזאב האתיופי מעולם לא חי בתוך עמק השבר. אבל הוא כן היה חלק מהנוט של אנשים שהתקיימו. זהו,
2: זאת אומרת, רק, רק, רק. האקולוגיה, כוונה לצמחים, לצמחים ולחיות שהקיפו את, כן. את בני האדם. כן. אוקיי.
0: אז, אז, אז אנשים קדומים התקיימו גם בסביבות שונות מעמק השבר וחוו עולם חי וצומח אחר מעמק השבר. ואנחנו נוטים לשכוח את זה כשאנחנו עובדים רק בתוך עמק השבר האפריקאי.
2: מעניין אז, מאוד. היא, סיפור מעניין. מאוד מעניין, וגם באמת מה שאת אומרת, איך ממצאים ארכיאולוגיים יכולים להשפיע על דברים שאנחנו אומרים לגבי שימור עתידי. תודה רבה לך, פרופ' אלה חוברס, המכון לארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים. להתראות. תודה רבה
4: ויום טוב.
2: מדינת גיבורי העל שלנו אה, מוקדשת אה, לחג הביקורים, והפעם ביקורי אה, גיבורי על. לא, הם לא נכנסים לכאן עם טנא אה, ובטוחות צנוניות. אה, מדובר על הופעות ראשונות שלהם. אה, נפנה לאורי פינק, איש הקומיקס של ישראל ויושב ראש איגוד הקריקטוריסטים הישראלי. שלום, בוקר טוב.
7: היי, hey, בוקר טוב, חג שמח עוד מעט. חג שמח עוד מעט. טוב, okay. היי. Hey. אז בקיצור, מה, מה הבעיה עם חג הביקורים? מה הבעיה עם ביקורים באופן כללי? כן? בוא נגיד ככה, אתה... המישמיש הראשון שיוצא, כן, זה נורא חגיגי והכול, אבל מישמיש -מיש עצמו הוא כזה, כן, הוא לא רגע, בדיוק... רגע, רגע, זה הזמן
2: שלי לציין שאני ניצחתי את, את מה שנקרא בעיית הפנקקייק הראשון, וזהו, שלי גם הראשון 아, כבר אוקיי. טעים, כן.
7: וואלה, אוקיי. אוקיי.
2: פרטים בפרטי.
7: אבל, אז הטבע עדיין לא פתר את הבעיה הזאת, תמיד הפרסקים הראשונים כאלה מצ'וקמקיים, וזה, הכל תמיד כזה. וככה גם האמת, בעוונותיה, גם קיבורי העל נראים ככה, עוד מהראשון הראשון שקיים. אני מקווה שמה שאתה אומר
2: על הטבע הוא משהו שהוא, אתה יודע, שהוא נכון באופן מוחלט. רגע, את
7: ראית, את הלכת פעם לירקן, והיית מישהו שהראשון של השנה
2: והוא היה מוצלח. אה,
1: אוקיי, הבנתי. חייב שאתה אומר, אולי
2: על מין ראשון וקדום, שאולי הוא פחות מוצלח מאשר פיתוחים עתידיים. אתה מתכוון לראשון שמגיע בעונה. אוקיי.
7: אוקיי, כן, ברור, ברור. קיצר...
2: כי של גן עדן, אתה יודע איזה טעם היה לו?
7: לא, המישמע אוקיי, אז כן, זה יכול להיות נחש עם המישהו שזה באמת, <laughs> יכול להיות טוויסט יפה לעלילה. אז בוא נגיד, אפילו הגיבור הראשון שלנו, הגיבור הראשון, האב המייסד של כל הז'אנר הזה, כן? המוזיקה שאנחנו שומעים הפינה של סופרמן. ההפרעה <coughs> הראשונה של סופרמן בעצם הייתה בשנת 33, כן, 33, בסיפור קצר שכתבו שני, שכתב ג'רי סיגל באייר ג'ו שוסטר, שני חבר'ה יהודים שיצרו אותו, ושם לסיפור קראו the rain of the superman, כאילו, of the סופרמן, ריין uh, שלטון, לא ריין גשם, כן? כן. Okay. והדמות וה... סופרמן הייתה רשע נבל טלפטי, קרח, כן? זה פעם ראשונה, פעם ראשונה שהופיע סופרמן, אז הוא מופיע עם מקף.
2: אנחנו יום אחד צריכים להקדיש את הפינה, כמו שאתם מדברים על כך שאולי דמויות כבדות, עבות בשר יותר, משויכות לצד הרע. יש גם טען של שיער אולי, כן, גם קרחים.
7: כן, כן, גם קרחים, אז זה באמת היה בפעם ראשונה שהמילה סופרמן הופיעה סיגל ושוסטר, ודווקא הוא נראה יותר כמו לקס לוטו, זה היה, זה היה. נחמד שהמילה סופרמן הייתה במקף. אבל לא יודעים אם זה היה בכוונה, בגלל שהמילה סופר הייתה בזה, עמוד אחד והמילה בין הייתה מהעמוד השני, כאילו, היה איזה בעיה שם. זה משהו לא בעניין שוב.
2: של דפוס <laughs> בכלל, <laughs> לא <laughs>
7: מכוון. כן, בדיוק, זה לא אז אחרי זה הופיע סופרמן, עכשיו סופרמן גם בהתחלה, זה גם היה קצת כמו המישמיש הראשון, היה קצת משוקמק, הוא היה, א', הוא לא ידע לעוף, הוא לא ידע, כן, הוא היה, היה לו גם כזה משולש מוזר על החזה במקום הסמל, ההלום הזה שהיה לו. והיה מצוייר לא הכי מי יודע מה בעולם, ג'וסטר הוא באמת אע, עשה תרומה גדולה לאנוש, לאנושות, שמעגיד, יצירה של גיבורל, אבל הציורים לא היו משהו. אז זה הסופרמן הראשון, זה הסופרמן הראשון, ככה הוא התחיל, זה היה הביקורים של הסופרמן. עכשיו בואו נעבור לעמיתו האפל יותר, בטמן. עכשיו בטמן, כן, בטמן, האמת, ביקשו ליצור דמות נוספת אחרי ההצלחה של סופרמן, אמרו בואו נמציא עוד גיבורל, עוד, עוד משהו. בה. השאנר החדש הזה, ואז הוא נציג משהו אפל. ואז פנו לבחור בשם בוב קיין. בוב קיין, שהיה לו כוח-על אחד. בוב קיין, היה לו עורך דין טוב. זה קיין, בוב קיין. זה חתיכת כוח-על. כוח-על מצוין. ואז בוב קיין, הוציא מהחברה, אמרו, אתם רוצים שאני אתן לכם את בסדר, אבל לכל הזכויות שלי, הכל שלי, אני עצרתי אותו, רק אני, רק אני, רק אני. אבל היה חסר לבוב קיין כישרון אחד, וזה להיות מוכשר. הוא היה איש לא כזה מוכשר. ואז הוא יצר דמות שקורא לה בטמן, והייתה נראית ככה, הייתה, בואי תדמייני לך. דבר ראשון, לקח לי, העתיק איזה ציור של פלאש גורדון מהקומיקס טריפס בעיתון, כן, היה בעיתון קומיקסים של ג'יק גורדון, של אלכס ריימון, ציור מאוד יפי, מהעתיק אחד, צבע אותו באדום, בטמן כן? אדום, שם לו מסכה כזאת של נשף, כן, לנשף, מסכות כזה מוונציה, כן, ושם לו על הגב. שני כנפיים ענקיות כאלה, מפלסטיקול, ולא יודע ממה זה עשוי. הוא אמר, והוא... תכירו, זה בטמן. כן, yeah, זה, זה בטמן, זה בבקשה, okay. רוצו עם זה. אבל המזל שלו היה שהיה עוד בחור שעבד איתו, שקראו, שקראו לו ביל פינגר, ביל פינגר, שהיה לא, הוא היה איש סופר מוכשר, סופר מוכשר, גם, 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 גם בתור צייה, גם, גם בתור כותב, גם בתור רעיונאי. והוא בא, לב, כן אמר, תשמע, זה, לא זה, לא, זה לא נראה טוב, זה לא נראה אפל, ואז הוא, באמת, הוא ושפצר את בטמן, כן, שפצר אותו, עשה לו צא אותו יותר אפל, עשה לו את המסכיים, הקרניים, כמו שצריך, והכל והכל והכל, גם אחרי זה, יותר מאוחר, המציא את רובין ואת הג'וקר, ו-20 אלף דמויות שהיום אתם כולם מכירים, אבל השם של ביל פינגר לא הופיע בקומיקס במשך כמעט 70 שנה. בגלל שבוב קיין היה לו עורך דין יותר טוב. כן, בדיוק. זה בחוברת <laughs> של קרב עורכי
2: זה... דין, אנחנו מוצאים כן, את כן, הדבר לא,
7: הזה. כן, כן, באמת, זה נורא עצוב. האמת שעכשיו, עכשיו, קובע את הכבוד המגיע לו, עכשיו, אם תשימי לב, כל פעם שביטמן מופיע באיזה סרט או משהו כזה, היום כתוב, created by בוב קיין, ביל פינגר, כן? כי פעם זה לא היה ככה. בקיצור, ביטמן הראשון היה יכול להיות מאוד, מאוד מאוד גרוע, אם זה היה ממשיך ככה, כאילו, אם לא, לא, לא היו, כן, אם הביקורים היו נשארים, אז <אח>
2: יש לך עוד הופעת בכורה אחת קצרה כן. לסיום, מספר לנו?
7: גרות, גרות, כולם מכירים היום את גרות, הנכבדים שחורי הגלקסיה? כן. כן? אז גרות בעצם הופיע פעם ראשונה, תקופה אפלה בשנות ה שהיה אסור, שדיבורי עליה היו התחתית של התחתית של התחתית, ואז עשו קומיקס מפלצות, כן? מפלצות. כל חודש היו עושים קומיקס מפלצת, מגיע מהחלל, הולך לכבוש את כדור הארץ. זה היה הקומיקס הזה. ואחת המפלצות האלה היה גרות, השור <אח> <אח> וזהו, זו הייתה ההופעה הראשונה שלו, הוא היה גדול, מפלצתי, ורק רצה לכבוש לה, את כדור הארץ וזהו, ואחרי זה. החבר'ה שבאיזשהו שלב יצאו שומרי הגלקסיה, חיפשו עוד דמות להצטרף לשומרי הגלקסיה, ומצאו את החוברת הנמדחת הזאת על המפלטת הנוראית, גרוט. וככה נגנבו מהשם, וצירפו אותו, ומאז הוא הדמות האהובה שכולנו מכירים משומרי הגלקסיה.
4: כן.
2: <סיע> <סיע> מה עם וואנדר רומן, מתי פעם ראשונה ראינו אותה ואיך?
7: וונדר וומן, אה נכון, צודקת, אני צודקת, זה וונדר וומן, האמת, די, וונדר וומן הופיעה בסנסיישן קומיקס ספר אחת. זאת אומרת, בואו נגיד, וונדר וומן, יש לה היסטוריה מאוד מוזרה, מאוד מאוד מוזרה. הביקורים שלה, בואו נגיד ככה, היא הופיעה הרבה, קשורה בשרשראות בקומיקסים שלה. המון קשורה בשרשראות. לא יודע למה. אני יכולה לשער,
2: כן.
7: ובפעם הראשונה שהיא הופיעה בתוך חלק מקבוצה, חבורת הצדק, אז היא הייתה המזכירה, כל הגיבורים ישבו מסביב, היא הייתה המזכירה, כן, כי זה היה, כן, 1941. כן,
2: כן, היה לה
7: חסאית, היה לה כזאת, זה, היה חסאית כזאת יפה. אבל מה שמעניין שמי שצייר את הקומיקס שלה, זה היה מישהו שהיה מומחה דווקא בציורים של, ועד הזכות הצבעה לנשים. כן, זה היה... וכך
2: היא התקדמה, ממזכירה ל... לגיבורת העל? לגיבורת העל. יפה. טוב, וטוב שכך. אורי פינק, אני מודה לך מאוד, חג שמח. מאה אחוז,
7: בוקר
4: טוב, ביי ביי.
2: טוב, זה נשמע באמת עצוב במיוחד. ירידה במספר הגוזלים. ההתחיימות הגלובלית גורמת לירידה במספרם של גוזלים, של ציפורים נודדות ושל ציפורים גדולות, כך קובע מחקר בינלאומי חדש. נשוחח עם הדוקטור מוטי צ'רטר, חוקר אקולוגיה וחיות בר מאוניברסיטת חיפה ומכון שמיר למחקר. שלום, בוקר טוב.
8: שלום, בוקר טוב.
2: בוא ספר לנו איך נערך המחקר הזה, מה בדקתם ואיך.
8: אז יפה, אז קודם כל, אין כזה ויכוח שיש שינוי אקלים, שיש התחממות גלובלית.
2: אני מקווה מאוד שאין ויכוח, אבל כפי שאתה יודע, יש קצת ויכוח. בשוליים,
8: בשוליים. לא, יש ויכוח על למה זה, אבל השאלה האם זה משפיע על הציפורים, האוכלוסיות של ציפורים. עכשיו, הבעיה שרוב העולם, אם אני מצליח לעשות איזה מחקר ולמסור שינוי, אז אני יכול לפרסם את זה. אז בדרך כלל אנחנו נמצא יותר מחקרים שרואים שינוי מאשר שלא רואים שינוי. Okay. אבל פה, פה מה עשינו זה משהו מיוחד. רצינו לראות אם יש שינוי לא רק במין אחד, במלא מינים. אז היה מחקר עם 104 מינים שונים בכל העולם, 201 אוכלוסיות, הגענו ל-700,000 45 45,000 טיטולות, כאילו כינונים של סיפורים. וואו,
2: רגע, ו... זה, זה מחקר של עכשיו או שזו מטה-אנליזה של נתונים של עשרות שנים?
8: זה, זה באמת, אני לא, זה בדיוק, של מלא שנים, okay. כדי לראות שיש שינוי לא רק במין אחד, אלא מלא מין, לראות אם יש באמת פגמות. Uh -huh. אז, אז זה מאוד קשה לעשות דבר כזה, כי אין הרבה אקלוסיות, כי מה, שינוי אקלים זה לא מהיום למחר. צריך לפחות 15 שנים של נתונים, אחרי מין ספציפית, וזה בדיוק מה עשינו, שמצאנו 104. מינים שונים, 201 אוכלוסיות, שהיו נתונים לפחות 15-6 שנים, למרות שיש באמת מגמות, ולצערנו כן מצאנו שב-57% ממנים הייתה ירידה בכמות של הגוזלים. עכשיו, מי, מי המינים האלו? זה יותר, המינים הגדולים יותר של נודדים. עכשיו, למה זה רגע, חשוב... רגע, אבל גם
2: מינים קטנים יותר נודדים, כלומר הפגיעה יותר במינים הגדולים מאשר בקטנים?
8: בדיוק. אז היו 57 אחוז, היה ירידה, זאת אומרת ש-43 אחוז, לא, לא רק שלא היה ירידה, אלא היו עלייה. אז המינים שהיו עלייה היו מינים קטנים, שיהיו יציבים. Mm. כי יש הבדל בין... Uh, עכשיו, המינים הגדולים שנודדים הם בדרך כלל יותר רגישים גם. למה? ש, uh, כי, כי מין שנודד גדול הוא בדרך כלל חי יותר שנים, אבל הרביעייה מראש, הוא, מראש uh, uh, יש לו פחות גוזלים. אז um, כל, כל, uh, uh, כמו בארץ, יש לנו כל מיני עופות uh, דורסים, החסידות, כל מיני המינים הגדולים האלו, אז עכשיו, אם יש שם ירידה בכמות של הגוזלים במשך זמן, זה כן יכול לפגוע במינים מאוד רגישים, וזה בעצם הסכנה. עם זאת, ברור לגמרי שאם יש עלייה בטמפרטורה, לא כל מין רוצה uh, מזג אוויר קל. אז, אז לכן כן מוצאים מינים שזה דווקא טוב להם. אבל בטווח ארוך...
2: וברובם הם מינים קטנים יותר? למה? כי הם אולי מעדיפים מזג חם יותר, או שזה לא קשה?
8: לא, לא, זה, זה כן... Mm -hmm. ה... יש פה מדינות, ב... אצלנו, אנחנו במזרח התיכון, באפריקה, שמזג אוויר mm -hmm. יותר חם, אז יש מינים שמתאים להם. הבעיה עם המינים הגדולים האלו, שבמשך הרבה שנים, אם ה... ימשיך ירידה בין הכמות של הגוזלים, אז זה כן יכול לגרום בעיות, ואפילו... במינים מאוד רגישים בסכנת החדה, אם זה יגיע לזה.
2: אבל אני חושבת, תקן אותי אם אני טועה, שמעבר על... של הפגיעה במגוון הביולוגי ובמינים הספציפיים שאנחנו מדברים עליהם, יש לנו פה גם פגיעה רחבה יותר, אה, נכון? יש משמעות אה, אה, שהיא גם קשורה לקיום שלנו, אה, לכך שציפורים נודדות. יש להם משמעות
8: אקולוגית. זה, זה ברור, אני לא אכנס איך זה קשור אלינו, אבל... דווקא אם... תיכנס,
2: תיכנס, 아, כי אנשים לא, לא, אומרים לא, ציפורים אגב, והם מטפדפים הלאה. אני,
8: אני חוקר, <laughs> חוק, למזל שלי, אני חוקר ציפורים ולא אנשים ולא פוליטיקה ושום דבר אחר. Uh -huh. אבל, 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 אבל ללא ספק, אם יש ירידה או עלייה או כל שינוי אחר של ציפורים, זה משפיע על מלא דברים אחרים. למשל, אם יש ירידה בכמות של ציפורים, זה משפיע על הנטרופים שלהם. אם זה מכורסמים וכל מיני שירותי אקולגיים שהסיפורים האלה עושים בשבילנו. אם יש, אז הכל קשור, אז כל שינוי, צריך לראות למה יש השינוי הזה, ומה זה משפיע ואיך זה משפיע על דיבורים אחרים. אבל לא ספק, הנה בארץ, הנדידה בחורף מאוד עוזרת לחקלאים להדביר מכורסמים בשדות למשל. או בהדברה, האבקה של הפרחים, סיפורים, Uh, אז, אז כל דבר זה משפיע, אז כשיש ירידה צריך להסתכל על זה, להגיד איך זה משפיע מעבר לזה. אז ללא ספק, המחקר הזה יראה שיש באמת ירידה ופגיעה בכמות של הגוזלים, שזה מאוד מאוד חשוב, כי המינים האלו, הגוזלים זה בעצם הדור הבא.
2: כן, כן. אילו אה, אה, מינים ככה בשמות, אתה חושב, נמצאים בסכנה החריפה ביותר?
8: זה, לא, לא נכנסנו בזה במינים ספציפיים, כי זה בסך הכל 104 מינים, זה מלא מינים. כן, זה הרבה
4: מאוד.
8: אז, אז, אבל, אבל בגדול, כל המינים הגדולים שנודדים, שזה לא מעט, שלנו זה חשוב, כי אנחנו על המסלול נדידה, כל חורף אנחנו רואים את, באביב וסתיו, רואים את הסיפורים האלה, עוברים לנו, אותנו, אז מאוד, מאוד מלחיץ, הדברים האלו. בתקווה שיש שינוי, עכשיו שינויים זה באמת שלוקח זמן שינוי. אז כרגע יש ירידה ותקווה שהשינוי יהפוך, אבל זה כל הבעיה מהיית חמור. כן. אם אין שינוי מעבר <תקווה> מזה, זה ירידה. תקווה ללא
2: פעולה, אתה יודע למי היא נועדה. Uh, בסדר, באמת uh, מדאיג uh, וגם עצוב. Uh, אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת, דוקטור מוטי צ'רטר, <חוק> חוקר אקולוגיה <חוק> וחיות בר מאוניברסיטת חיפה ומכון שמיר למחקר, ושותף במחקר הבינלאומי החשוב הזה. תודה.
4: בבקשה. <חוק>
2: אנחנו עם פינת התנ״ך של הדוקטור אילן אבקסיס, הוא שדרן ההסכת דברי הימים, אנשים, אירועים, יצירות, אה, אותו אה, תוכלו למצוא עם תכניו הרעננים בכתובת ilanabc.co.il. שלום, בוקר טוב.
9: בוקר טוב למאזינים ולך שרון. מה שלומך ערב חג מתן תורה? אה,
2: אני כבר לבושה לבן, בואו אומר לך דבר כזה. אה, הקדמתי כביסה על המכה.
9: אוקיי, יפה מאוד, יפה מאוד. היום נמשיך ואף נגמור עם עינום אליש, הסיפור באמת הכה מרתק הזה. שהוא
2: מיתוס הבריאה הבבלי.
9: הבבלי, בדיוק, בדיוק.
2: ואנחנו בחלק
0: האחרון שלו היום?
9: כן, היום ניתן גז ונסיים את הסיפור הזה. הזכרנו שיש חיילים לתיאמת בדיוק מפלצות מזהות אימה ומצילות מגור, והנה הגנרל שיפקד את צבא תיאמת, האיש השנים עשר, וקינגו, שלאחר מות אפסו הוא מוגדר כדודי יחידי, כלומר אהובה הנוכחי שוואיה, שמע על תוכניות תיאמץ לאצ רץ אל אנש שלו ודיווח לו על האסון המתרקם. רגע, באמת, מה, מה
2: היו התוכניות כן. שלה? תזכיר לנו.
9: לה, להרוג את כל האלים הצעירים, <אח> ולכן יצא כל... אה, להרוג את כל המתרק, האלים הצעירים, <אח> בואו, כן. <אח> כן, והוא תיאר את <אח> בצויים קודרים, את האחרונות לקרב, תוך אזכור היצורים המביטים, התנינים, הדרקונים, <אח> פטן נחש <אח> בריח וכולי וכולי. האנש הר נעצב, אבל מיד מצא את מי להאשם את אה כמובן. שאילולא אה הרג את אבסו, טיאמת לא הייתה מתרגזת, אה לא התרגש, והזכיר שאילולא הרג את אבסו, הדיון הזה לא היה מתקיים בפרט כבר, כי כולם היו מתים. <coughs> אנשר, אנשר שמע ודי השתכנע, אבל עדיין יש את טיאמת עצבני שצריך להרגיע. אז מי שיוצר את הבעיה, בהחלט מוזמן לפתור אותה, ואה יצא להילחם בטיאמת, הוא יצא לכיוונה ראה, מבהל מה קרה, אסף ואיברח, מה שנקרא, הפה הרנש, הבעיה של חתול. אז כמקובל במצבים האלה, ליה יש תירוצים לרוב. הוא הודה שהוא חלש מדי ועל שלו לא יעבדו. הוא ביקש מאבי לשלוח מישהו אחר. מי יעזור לב...
2: לנו במצב הזה <regardez> מול תיאמץ? בדיוק,
9: בדיוק. שימי לב שרונה טיונה מסכם. כך הוא אמר, כוח אישה לו יחזק, לא ישווה לכוח גבר. מה אמרת? כלומר, בסך הכל אישה ואנחנו גברים. עכשיו, די אירוני מפי זה שאחת
2: נמלטת. ממש,
9: מזה שבכלל לא היה יכול לעמוד מזלזל בה, הוא פשוט ברח, אנשר הבין שיהוא, מה שנקרא, קולורח וצלצולים, אז מה שהוא עשה, הוא הוחלט לשלוח מישהו אחר, ואז הוא אמר, אני שולח את אנו, אנו זה הבן הבכור שלו, וגם אנו הוא ברח ונבהל, וגם אנו הצליח באנשר לשלוח מישהו אחר, כי בסך הכל אישה, מה שנקרא, הוא העירון, יש שני שם. גברים שברחו ואומרים, היא בסך הכל אישה, אבל זה לא אנחנו. ש...
2: הסיפור מודע לאירוניה, אגב, או שרק אנחנו
9: מ... אני מניח שכן, אני מניח שכן. כן, אוקיי. כי רוצים להכין את זה שלא יפחד מהאישה. שימי לב, שרון, לדגם שמוכר לנו גם מהמקרא, שניים פלוס אחד, שתי כישלונות והצלחה. למשל, נוח שלח את עיונה פעמיים, ובפעם השלישית הוא הצליח. בני יעקב ירדו פעמיים למצרים, ובפעם השלישית יעקב פגש ויצליח, וכן הלאה, דגם
2: הזה
9: כן, עכשיו, והמאזינים ידעו שאחרי שני הכישלונות תבוא הצלחה, והמטח הנעוץ בשאלה כיצד זה יקרה. עכשיו, אה שיצר את הבעיה, בעצם הוא גם אחז את הוא פנה לבנו, מרדוך, ועודד אותו להתנדב למשימה. מרדוך לא היסס לרגע, עלה למעלה והתחיל להפעיל את שריו על אנשר סבו. אנשר בשלב הזה היה כה נואש בשלב שהוא כבר מוכן לשלוח גם את העיקר שמישהו יתנדב. מזכיר את זה דוד וגוליית. עכשיו, מרדוך חבית, הוא מוכן לצאת לקרב, אבל יש לו תנאי. אם הוא ינצח, אז הוא יהיה מלך האלים. אל זוטר שרוצה להיות ישר בקודחות, ואם הוא יפסיד, אז האל זה לא משנה ממילא, כי הוא יפסיד, ואז זה משנה.
2: אוקיי, בסדר, אבל דרישה... דרישה לגיטימית.
9: לחלוטין. האלים, אגב, אישרו את העסקה, ומרדוך התבקש להוכיח את יכולתו, והעלמת ובריאת כוכב, והוא הצליח כמובן, ועכשיו הוא מוכיח שהוא גם אל, וגם יכול, אל רציני, וגם מפקד ברק, רשת ורוחות, ושימי לב לרשימת הרוחות, אתם יודעים הרשימה. אם חולו, שהיא רוח רעה, ורוח זלעפות, רוח סער, רוח ארבע, רוח שבע, רוח מתגורר, רוח ללוחת. בסך הכל שבע רוחות, הוא הכין מרכבה, ונתם אליה ארבעה סוסים בעלי שמות די חינניים. המרצח, האכזר, הדורף, הוא בעל הכנף. <וואו> ואתה...
2: וואו, <כנת> ארבעת סוסי אפוקליפסה, אוקיי. זה ממש ככה.
9: ועתה שני הצבאות מוכנים להתמודדות, בצד אחד ניצב צבאה עם תנישל תיאמת, עם שפע המפלסות המפחידות, והייצורים מטילי הימה, ומהעבר השם עם מרדוך עם צבא הרוחות הכבירות, ומרכבות הקרב, ועם סוסים מזרי הימה. עכשיו מרדוך ראה את תיאמת, וגם הוא נבהל. אבל חמור מכך, המלווים שלו ראו, ראו שהוא נבהל וברחו, הוא נפוץ לכל רוח. אבל הוא נבהל והתעשת מהר, והבין שהוא פחות או יותר לבד, ללא האלים שיעזרו לו, אז הוא פנה לתוכנית ב'. והבינו, הוא הציע להשאיר את הצבאות מחוץ למשחק ורק הוא ותיאמת בקרב ביניים דוד וגוליית כזה או כמו במלחמת טרויה תיאמת אפילו לא ענתה לה ניה להתנפלה על מרתוך וכך היא בעצם קבלה ההצעה שרון בואי נקרא את שיא הקרב הדרמטי נפתלו בקרב הביניים במלחמה נפתלו פרסה אדון רשתו והקיפה שלח אל פונה את אימ שומר הכוונה פתחה תיאמת פיה לבולעו פיה פערה, ירח חוד חץ, פילח קריסה, קרבה ביטק, בקעה ליבה, לכדה ונפשה בלה, ואתה השליך עליה דרך. עכשיו תיאור הקרב קצת מאכזב את כל הדף. זהו, זה הסוף
2: של תיאמת, היא פולחה מכל כיוון.
9: זה קצת מאכזב, כי מה שנקרא, הקהל תרם מספיק לחמם את המושבים, והקרב תם בנוקות מהדהד לטובת מרדוך. עכשיו, מכל כלי נשקו, מרדוך משתמש בשניים, ואם חולו, שנכנס אל תיאמת וניפח אותה, ובחץ שחובר אותה, זה מזכיר אגב סרטים מצוירים שאחת הדברים נכון. מתנפחת, 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 עד שהיא מתפוצצת. נכון. משהו דומה קרה לזה, קרה, קרה כאן. עכשיו, מרדוך בידי הריגה בקיאמת, והנה מתחיל הקטע הרלוונטי, הרלוונטי לאנשי בבל הכוונה. <אז> נח האדון, בגבייתה התבונן, שיסע את הפגר למען בורו נפלאות, ויפלחנה כצדפה לשניים. חצי הכונן ויקרא שמיים, נטע ירייה עליהם זה על היריעה ועל השמיים, גם יחד, מה אמר דוך פתר באופן יצירתי גם את השאלה, מה עושים בגופת ימת? התשובה, בוראים עולם.
2: בוראים עולם מהגופה הזו, בוודאי, מחלקים לשניים,
9: בוראים שמיים בארץ. מי לא ברא עולם מגופה או שתיים שהוא ביטר מדי פעם. והוא פשוט ביטר אותה לשניים, ומחצית חלק יצר את השמיים, לא נאמר במפורש, אבל בהמשך, וגם עולה על הדעת שמהמחצית הוא כונן את הארץ. ולאחר בירת השמיים...
2: שאלה היא איזה חצי הולך
9: לאן, או איזה... כן, לא, העליון הולך... לשמיים, יש סדר? כן, מן הסתם, מן הסתם. עכשיו, הוא השמיים, מילא אותם בתוכן, ומהחצי השני יצר את הארץ, כאמור, וגם תופעות אקלים, כוכבים, לוחות שנה וכדומה בזה. עכשיו, מגופת ימ"ת, מרדוך המשיך לברוא עוד ועוד, זה סוג של פח, נס פח השמן. מהקצף שיצא ממנו הוא ברא את מהראש הוא יצר הר. מהדמעות
2: הוא, הוא יצר את, ה... את הנהרות,
9: נכון? לא רחוק, לא רחוק, לשימי לב מה כתוב. דבר מאוד חשוב לאנשי בבל, בקע מעייניה פרת וחידקל. יאה. מהעיניים של ה... הנוז... עכשיו, פרת וחידקל הנהרות, הכל חשוב שלנו, שזאת פותאמי נודים ישר מעיני של תיאמת. ועכשיו, העלים המאושרים אשר המליכו את מרדוך, בעת צרה עכשיו, לא התכחשו לאבטחתם, ואישרו שוב את מלכותו עליהם. אנחנו מכירים את המצב שהרבה אנשים מבטיחים לכאורה הכל בעל מקום בשלו, אבל יש בעיה. מרדוך ברא עולם מופלא, אבל למען מה? מה המטרה? מה התכלית? עכשיו, זאת אומרת, האלים המתלוננים, שימי לב, מי יעשה מלאכתנו אשר עשינו לפנים, לפנים? במילים אחרות. מרדוך היקר, ברא את העולם, וזה באמת יפה ומרגש, אבל שאנחנו, האלים, נעבוד? אנחנו? מה, מה, אולי תעשה משהו? מרדוך הקשיב, הוא באמת קשור למצוקת האלים, והגר רעיון, לברוא את דמוי אלים, שיעבוד במקום האלים ולמענם, הוא, הוא לקח את קינגו, הגנרל של טיאמאק, הרג אותו, וממנו הוא ברא את העולם, כלומר, אבא, יש באדם, יש רכיב אלוהי, והנה כיהן תמה הבריאה. יש עולם מתפקד, יש בני אדם שיעמודו תחת האלים, והכל מתקרב לסוף הטוב. הוא כאות הודה לפועלו, האלים ייסדו את בבל, בב אילום, שער האלים, ואת מקדשה המרכזי, העיסה גילה, שבו אה, המקדש של מרדוך, ולאחר שכולם אה, מרוצים, יש לוח, לוח שלם שמונה ובזאת שרון תמה עינום האליש. והנה משפט הסיום, עכשיו, יש זיקה רבה בין עינום האליש לסיפורי, הבר... לסיפורי הבריאה בספר דראשית, אבל אליהם בהזדמנות אחרת.
2: וואו, איזה בומבה היה שם הסיום הזה. פס. לא, אני הולכת על הבריאה הזאת של משהו שהוא דמוי אלים, שזה מי שיעבוד בהקשר של דיוני הבינה המלאכותית שמלווים אותנו אה, כרגע. כן,
9: כן, זה ממש מזכיר, זה ממש מזכיר את, כן. את העניין הזה, שמישהו ש... כשאנחנו לא צריכים לעבוד, מישהו יעשה את זה במקומנו.
2: כן, מישהו שהוא דמויינו, דמוי דמו, דמו, אה, אורח המחשבה שלנו. כן. מספיק
9: אינטליגנטי לעשות את העבודה שלנו. בדיוק,
2: וואו. טוב, הפגזת. אה, תודה רבה לך. חג שמח, דוקטור אילן אבקסיס, להתראות. אה,
9: תודה לך ולמאזינים, וחג שמח לכולם.
2: כיצד מלנומה מעצבת את הסביבה שלה כדי להתפשט בגוף? תגלית חדשה בתחום תוביל, כך מקווים, לפיתוח חיסון כללי. כנג, כנגד הסרטן הקטלני הזה נפנה לפרופסור כרמית לוי מהמחלקה לגנטיקה של האדם אה, וביוכימיה בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב. שלום, בוקר טוב.
6: בוקר טוב.
2: יופי, שמחים מאוד אה, לשוחח איתך. אה, בואי, ספר לנו לפריץ את הדרך הזאתי.
6: זה מאוד נחמד, כי זה בעצם לגלות אה, מבין חומרים שקיימים היום, כל מיני ביופסיות שקיימות אה, של מלנומה, את יודעת, כל מיני, הטיפיקל ניוואי, אה, נקודות חן מוזרות שמוציאים אותן, וכל מיני ביופסיות. יש הרי ארכיונים שלמים של תמונות, וכשמסתכלים על התמונות האלה, פתאום מזהים איזה משהו, איזושהי התרחשות. בחלקים הפנימיים יותר של האור, בדרמיס, בדיוק מתחת למלנומה. Mm -hmm. ואז म... מהתבוננות כזאת אפשר להבין שהמלנומה בעצם משפיעה על הדרמיס, על החלקים התחתונים, ובעצם זה מה שחקרנו כאן, וראינו שהיא מתקונ... מכינה את האזור לקראת התפרצות, לקראת התפשטות, כי החלק שכל המלנומה גדלה באפידרמיס, בחלקים העליונים של האור, אפשר להסיר את זה, זה לא, זה לא החלק הבעייתי במחלה. כן. ברגע שהיא מידרדרת או מחודרת פנימה לשכבות הפנימיות, שם יש לה את ההזדמנות להתפשט ולייצר גרורות, שזה החלק האגרסיבי. כן.
2: מה היא עושה קודם כל באפידרמיס? מה, מה היא עושה בכלל בשלב
6: הראשוני, המ המלנומה? תראי, זה, זה סרטן שמתחיל מתא מלנוצית, שזה התא שמייצר לנו את הפיגמנט. החילוף של תא נורמלי לסרטן, את יודעת, זה חידת החידות. לפעמים זה קרינת שמש, לפעמים זה מוטציות, לפעמים זה מוטציות אה, מורשות, אין? כן? כן. אה, לפעמים זה לא ידוע. כן. אה, אז, אז יש את ה... התפתחות הזאת, הסרטנית הראשונית, מתא נורמלי לתא סרטני. כן. עכשיו, כל עוד היא בתוך האפידרמיס, היא גדלה וגדלה וגדלה. זה נראה מבחוץ, לפעמים, כמו נקודת חן לא נורמלית כזאת, משנה הצבע, את הצורה, מגרדת, דברים שבדרך כלל אנשים רצים איתם לרופא ומסתכלים על זה. כן. דרמטולוגים, שושי גרינברגר, האלופה שאיתה, זה מאמר בשיתוף פעולה איתה, פרופ' גרינברגר משיבא. אז היא דרמטולוגית, כן? אני חוקרת. זהו, so, אנחנו לכן
2: מנסים להבין זהו, בעצם איך, מגיעה...
6: איך היא מגיעה לתאי הלימפה. תראי, בתוך הדרמיס, כולם יודעים שכשעושים פילינג של העור, כל מיני טיפולים קוסמטיים, אפשר להוריד את כל השכבות העליונות ולא יורד דם. אוקיי, כל האפידרמיס שלנו, החלק העליון של העור, אפשר mm -hmm. לקלף אותו, לא יורד דם, כי הוא לא, הוא לא אין בו כלי דם. כן. אוקיי, כל החלק העליון. בחלק הפנימי, הדרמיס, שם יש כלי דם, שם יש כלי לימפה. זה הצינורות, זה מערכת ההנעה והשינוע של כל הגוף. וברגע שהסרטן נכנס לדרמיס, שם נפתחות לו כל האפשרויות. מבינה? ואז okay, הוא יכול okay, להיכנס או למערכת הלימפה, או למערכת
2: הדם. מה המלנומה עושה, עושה? עושה? איך היא משנה את הסביבה כדי לאפשר את הדבר הזה? הבנתי שהיא מפרישה בועיות
6: כלשהן? כן, אז היא מפרישה בועיות. אנחנו לפני כמה שנים כבר הראינו שהיא מפרישה בועיות ומשפיעה על הדרמיס, על התאים שקוראים להם פיברובלסטים, כשישלחו לפקטורי גידול ושהיא תוכל לשגשג. עכשיו גילינו שהיא שולחת בועיות, ומה שהבועיות האלה גורמות זה לשגשוג של כלי דם בדיוק מתחת לסרטן, של כלי לימפה, אוקיי? זה קוראים לזה לימפוג'נסיס. Mm -hmm. אז היא שולחת הבועיות האלה לדרמיס, כלי הלימפה מתחילים להתרבות ולהתרבות בדיוק מתחת למלנומה, וברגע שהיא תחדור מהאפידרמיס לדרמיס, יש לה פי עשר יותר אפשרויות להתפשט לתאי הסרטן. Mm -hmm. מבינה? אני עוברת במתחר mm -hmm, כן, כן, כן. לנקבה. יש, יש פי עשר יותר הזדמנויות להתפשט, וזו ההכנה. זה, זה חלק, וזה קטע שאפשר למנוע. את מבינה? הקטע זה היופי זה, פה. הקטע שבו היא בעצם כת... מכינה
2: לעצמה את המצע הטוב לגידול, זה יכול. הקטע שבו
6: אפשר להתערב? כן, לגידול, להתפשטות. ברגע שאת יודעת, ברגע שפיצחנו את ה... איך הסרטן טרום, טרום ההפיכה שלו לגרורתי, ברגע שפיצחנו את, את השלבים שהוא עושה, את הצעדים שהוא עושה, אז שם את יכולה למנוע. זה בדיוק החלון הזדמנות.
2: איך אני יכולה למנוע? מה, יכול, מה בעצם יכול לעשות חיסון בנקודה הזו?
6: אפשר לחסום את, ה... את השליחה הזו של הבועיות, למשל. אפשר לחסום את, ה... את התכולה של הבועיות. בתוך הבועיות אנחנו כבר יודעים גם מה יש בפנים שגורם לתאי הלימפה, מה, או לצינוריות הלימפה לשגשג. מה יש? לסגשג. מה יש? איך, אה, אר... RNA קטן, גר... חתיכה של חומצות גרעין, מעט חומצות גרעין, מיקרו-RNA קוראים לזה. Mm -hmm. זו חתיכה קטנה של חומצות גרעין, שהיא נכנסת לתאי הלימפה והיא גורמת להפרשה לה... המסיבית של... פקטורים שגורמים לשגשוג של תאי לימפה, VGF. אז זה ה... המנגנון שאנחנו מצאנו. במאמר הקודם גם כן, מצאנו שיש שחרור של מולקולות נוספות שמגיעות בתוך הבריאות האלה. כל הסיגנלינג של AKT, אז עכשיו, יש תרופות שהן עבי לבו לדבר הזה. מבינה? תרופות שהן זמינות, כל מה שצריך זה להמיר את התרופות האלה, שעכשיו הן יהיו תרופות ששמים אותן על האור, על נקודות חן מוזרות, וככה אפשר יהיה למנוע.
2: כלומר, התרופות שקיימות כרגע, כרגע הן תרופות שלא מיועדות אה, לטפל במלנומה, מיועדות
6: לדברים אחרים? כן, כן. Mm. וברגע שפיצחנו את המנגנון, אז את עושה אפליקציה אחרת, כי את כבר יודעת את מה את מחפשת.
2: טוב, מדהים. אה, נציין שהמחקר החדש הזה הוא של אוניברסיטת תל אביב ושל המרכז הרפואי אה, שיבא.
6: בתל השומר. לגמרי, לגמרי. זה שיתוף פעולה נורא כיף בין, בין מדע לבין רפואה. כן, ונחכה... זה, זה בדיוק מה שמייצר את כל הקסם הזה.
2: כן, ונחכה להמרה אה, הזאת של התרופות אה, למשחה בעצם, נכון?
6: הלוואי, כן. יופי.
2: כן. אני מאוד כן. מודה לך, פרופ' קרנית לוי. זה ייקח לביא. זמן, כן? כן, כן, זמן. אני... ברור לי, אני <laughs> מקווה שזה יקרה בימיי. ו... תודה רבה. כן,
6: בדיוק. יאללה. יום קרמית טוב, לוי, ביי.
2: ביי, ביי מהמחלקה לגנטיקה של האדם וביוכים מהפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב. ביי ביי. אנחנו עם פינת הלשון שלנו, של הדוקטור סמדר כהן. הלו היא לשונאית הבית. שלום. אהלן, שרון, מה
10: שלומך?
2: בסדר,
10: מה שלומך? זה נשמע כל כך משכנע, בסדר, זה לא נעים לי. גם אני בסדר, אני חושבת, בסך הכל.
2: יופי. תגיד, את הולכת להסתובב מחר עם טנא על כתפייך?
10: כן. אני היום הולכת, אני מקווה להסתובב עם טנא על כתפיי. אני הולכת היום, אני מקווה, לציין 90 שנה לעליית הנוער בכפר הנוער בן שמן, שחוגג גם הוא 95 שנה לייסודו. וואו. שם תהיה חגיגת הבאת ביקורים, כמו שיש בכפרים ובמושבים ובקיבוצים. רגע, איפה זה בארץ? נערך, החגיגה? כפר הנוער בן שמן רוצה לבוא, בואי.
2: כן, אני, אני חושבת להגיע, נהדר.
10: יאללה. בואי, מזמינה אותך.
2: יופי, אני מאוד אוהבת תנא, אני אוהבת להכין תנא, אני אוהבת כל הקטע של תנא. באמת, משוגעת על תנא, אבל מהו מקור המילה תנא?
10: כן, אז בואי נדבר באמת על תנא. תנא זו באמת מילה מעניינת, כי היא קיימת אך ורק בשפה העברית מצד אחד, כלומר, אין לה מקבילות בשפות השמיות האחרות. ומצד שני, מה שעוד מעניין בזה, שהיא נמצאת בעברית כבר מראשיתה, זאת אומרת, ממש יש לנו כבר במקרא תנא, ובמשמעות הספציפית הזאת של להביא באמצעותו ביקורים לבית המקדש בחג השבועות. זאת אומרת, באמת, הדבר הזה נולד ונשאר כפי שהוא. אנחנו כבר דיברנו הרבה פעמים בתוכנית שלנו, על, בפינה שלנו, על זה ש... מילים הרבה פעמים משנות משמעות, עוברות מעתקים, גלגולים, כל מיני שינויים עם הזמן, עם הטכנולוגיה, עם הקדמה. המילה הטנא הייתה ונותרה דבר אחד, סל, בדרך כלל סל שעשוי נצרים, שבו מביאים ביקורים, כלומר את הבכורות, את הפירות הראשונים, המבקירים, אלה הגדולים, כן? כמו שיש בן בכור שהוא הראשון שנולד למשפחתו, אז גם אלה הפירות הבכורים במטע, או השיבולים הראשונות בשדה וכולי. זאת אומרת, אנחנו מדברים באמת על הפירות, הראש... על התבואה והקציר בציר הראשונים שיש לנו לחקלאים, שמביאים אותם לבית המקדש, שמטרה להביא אותם לכוהנים. ואולי מה שחשוב עוד לומר, כי כמובן אנחנו בעצם מסיימים באמצעות חג השבועות והטנא, שאנחנו מבינים, אנחנו מסיימים את ספירת העומר שכבר דיברנו בה. הגענו לשבעת השבועות שהתחלנו לספור ביום שאחרי חג הפסח, ועכשיו בעצם המצווה שלנו היא ראשית ביקורי אדמתך, תביא בית אדוני אלוהיך. ואיך? ממש כתוב איך בדיוק, ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך ושמת בטנא והלכת אל המקום אשר יבחר ה'. זאת אומרת, ממש, ממש כבר בתורה אנחנו מוצאים את ההנחיה המפורשת של איך בדיוק עושים את המצווה הזאת, זאת מצוות עשה מן התורה. אפילו יש הנחיה ש... שבה אומרים שהביקורים האלה כבר כשאת רואה שהם מתחילים להיות בשלים, את כבר מיד מסמנת אותם ככה בטריטוריה, קושרת אותם, ואומרת, הרי אלו ביקורים, ומחכה שהם יתבשלו או יהיו מוכנים אה, כל צור, צורכם, ורק אז תולשת ושמה בסל, והרעיון היה לאתר את הסל. אמרת,
2: יתבשלו.
10: לא התכוונת
4: לבשל אותם, אלא יבשילו, אוקיי, כן, אוקיי. אנחנו לא רוצים לבשל את הביקורים
10: האלה. כן, כן, הם קצת מעצבנים, נכון. נכון, ונגיד אולי רק עוד משהו אחד על הטנא הזה, באמת אין מילה מקבילה כזאת בשפות השמיות, אז לכאורה היה קשה להבין את המשמעות שלו, אף שנאמר שבעצם צריך לשים בתוכו פירות, אבל היינו יכולים נגיד לשער שזו וזה, או סל מ, אה, מבד, נגיד. כן, אולי זה,
2: אולי זה איזשהו פאוץ'.
10: אולי פאוץ', אולי עגלה, אולי כרכרה, <laughs> אולי, כאילו באמת, אולי חמור. נכון, איך, איך, איך הגענו
2: לפירוש הזה?
10: אז אנחנו באמת מוצאים שיש מקבילות בשפות השמיות האחרות, אבל בדמות מילים אחרות. למשל, בערבית אנחנו מוצאים סילה, שזה סל. Mm, אה, בארמית אנחנו מוצאים סל, אבל שכתוב בסין. אבל אנחנו יודעים שיש לנו העניין הזה של החילופים בין ספין לסמך, למשל סלוניקי, כן. שאנחנו מכירים, כותבים כך וכך. אבל
2: אין שום אז, מילה אז... שמזכירה טנא.
10: לא. לא. יש לנו בארמית של, ה... של התלמוד אה, צורה בצדי, צנא, אבל היא לא בדיוק בדיוק המקבילה של טנא, אה, אז קצת קשה לנו להגיד שזה... איזה יופי זאת שפה רווחת בשפות השמיות, או זאת שפה, או, סליחה, זאת מילה רווחת בשפות השמיות, או זאת מילה שבאה מן הפרוטושמית מהשפה המקורית. היא פשוט נוצרה, אנחנו מוצאים אותה פשוט בתנ״ך בפעם הראשונה, וכבר שם בתנ״ך היא שימשה במשמעות הייחודית הספציפית הזאת לצל מיוחד שבו מביאים העולים, עולי הרגל, את ביקורי התבואה לבית המקדש בחג הסבועות. זאת אומרת, ממש אם את פותחת את את מחפשת את המילה תנא, זה מה שאת מוצאת, הסל הספציפי המיוחד המסוים הזה שבו מביאים ביקורים לבית המקדש. היום אין לנו בית מקדש, אין לנו המצווה הזאת כבר בעצם, כי למעשה זאת מצווה שתלויה במקום, אם אין בית מקדש אין אפשרות לקיים את המצווה הזאת, אבל עדיין כל ילד וכל ילדה מביאים תנא ביום חג השבועות או יום לפני לגן או לבית הספר. וזה בעצם סוג של זכר למצווה, ולא המצווה עצמה, כי אתה לא באמת מביא את הפירות הראשונים. אתה מביא פירות ראשונים שעוד לא אכלת, אבל לא דווקא אלה שהזכירו ראשונים.
2: למעשה, בסוף השעה הקודמת, אורי פינק טען שהביקורים הם פירות לא משהו בסך הכל, שהם הראשונים של העונה.
10: זה די הגיוני, את יודעת, הם הראשונים של העונה. זה נכון, והם, כפי שכבר אמרנו גם, את, את מסמנת אותם עוד לפני שאת רואה שהם הכי טובים של ילדים. את, את רואה שהם אלה שהנצו ראשונים, אלה שהתחילו להחליף צבע ראשונים. כן, לא, זאת אומרת, ההקרבה
2: הזו, זה, זה לא, לדעת, מה... זה
10: סתם של הפירות, את <laughs> ה... יודעת, סתם הראשונים, <laughs> לא הכי טובים. נכון, יש פה משהו מאוד סמלי. כמו שאנחנו יודעים שגם הבכור שנולד, להבדיל, גם ילד בכור שנולד, אה, אה, צריך לעשות אה, לו לא פדיון הבן. יש כאן איזה משהו סמלי על זה שהראשונים שה... שייכים ל... קודם כל ל... לאל, ורק אחרי זה... כן, זה קשור ל... לראשוניות
2: ולא, ולא לאיכות.
10: נכון, נכון. יש פה משהו שזה של... קצת כמו מצוות מאסטר, פשוט מפרישה אותם, כדי להגיד שאת ואלוהים חולקים בעצם ב... בטבועה, שהרי זה לא... לא... על פי האמונה בעולם העתיק, לא, לא היה אפשר שהשדה... יצליח כל כך, או שהפירות יבשילו כל כך, אלמלא היה מעורב כאן רצון האר, סליחה, וזאת בעצם הדרך להגיד, אנחנו שותף במידה רבה. אולי רק נגיד שאם כבר מדברים על טנא, אז אחד השירים המוכרים והידועים, וכמובן פרי גני נאבט עם לא הטנא רב פאר, שכתב אותו שמואל באז, זה אחד השירים היפים שיש לנו בהם תן לעומת סלנו על כתפינו, שיש לנו שם סטאר, סל. סלם סל, כן. כן, שזה, שזה קטע.
2: שבמשקל היה אפשר להגיד, נענו, שזאת ההטייה הנכונה, לא תנענו, תנענו נכון, על
10: כתפינו. נכון, אני חושבת שאת צודקת, היה אפשר, כי זה באמת אותו, אותו סוג של מבנה, לכאורה. אני חושבת שהיה, אני חושבת שאלה שכשחיברו את סלנו על כתפינו, זה היה כבר תקופה יותר מאוחרת, ו... גם הייתה מטרה להפוך את זה לקצת יותר נגיש. בבריגנין וטי, מי שחיבר אותו זה שמואל באס וכתב את המילים, ושרה לוי תנאי שהלחינה אותו. שניהם מחנכים בראשית המאה ה-20, סוף המאה ה-19, בראשית תחיית העברית, כבר דיברנו על זה לא אחת. צורך גדול היה פה בראשית הציונות, ליצור שירי ילדים בעברית, כי לא היו כאלה. אז בסוף המאה ה-19 יושבים הגננים והגננות בארץ ומתגלים הכישרונות המשורריים שלהם, והם יושבים וכותבים שירים לילדים. אז... זה אחד מהשירים אולי הבולטים שאנחנו מכירים משמואל באס. נציין אולי שאתמול אה, מלאו שבעים 74... וארבע, אה, אתמול, היום, היום ג' בסיוון, היום מלאו שבעים אה, וארבע שנים לפטירתו, ממש במקרה. אה, ושרה לביטונאי, לא צריך להכביר מילים, את יודעת, אה, אחת ויחידה, להקה אה. עם בעל, הרבה מאוד שירי ילדים. אה, אה, היום,
2: סמדר, זו טיפה התקלה, כי לא תכננו לדבר על זה, אבל אני רוצה על המילה בר. כן.
3: יש לך ככה בשלוף,
2: <laughs> כי כאילו בר, בר בגלל מלאו אסמנו בר כמובן, קפצה לי לראש, שהיא אולי המילה הכי רב-שימושית כמעט שיש. היא אומרת ממש הרבה דברים.
10: נכון, את צודקת. אז יש לנו כמה סוגים של בר, לא כולם אגב מאותו המקור. אחד הדברים שאנחנו באמת מבינים באמצעות בר זה מין תופעה לשונית שאנחנו קוראים לה הומופוניה. יש לנו כמה מילים שנשמעות אותו הדבר, אבל הן לא מסמנות את אותה המשמעות. בדרך כלל גם לא, המוצא שלהן הוא לא מאותו הדבר. למשל, כשאנחנו אומרים בר במשמעות של בר מצווה, אז אנחנו מתכוונים בעצם לבר הארמי, שפירושה בין כן. שבו גם אנחנו אומרים, באמצעותה אנחנו גם אומרים למשל שהוא בר מזל. כן. זה כאילו משהו שנשמע
2: לנו מהיש לו, בר השגה,
10: כאילו. בדיוק. משהו שמאפשר,
2: אבל זה בעצם בין.
10: זה נכון, בדיוק. אז זה בין השגה גם, במשמעות הזאת, זאת אומרת, כזה שהוא כבר אחד בתכונה הזאת, כבר יש לו התכונה הזאת. אולי זו הזדמנות להגיד שהנקבה של בר מזל היא לא ברת מזל, אלא בת מזל. נכון. אה, לא מצאנו במקורות שלנו. ומה לגבי צורת רבים? אה, אז, אז אפשר להגיד ברי מזל, אה, כי מצאנו באחד מהמקורות אה, שלנו ברי. זאת אומרת, העניין שלנו... כידוע לך, אנחנו, כשאנחנו מחליטים מה, מה כן ומה לא, מה מותר ומה אסור, אז זה בדרך כלל מושתת על מה יש לנו במקורות הקדומים ביותר של העברית. אה, לא מצאנו ברת מזל אה, במקורות שלנו, אה, כן מצאנו בר וברי, אה, ולכן בעצם אנחנו אומרים, לא צריך, אי אפשר לומר, לא, לא התמתחה הצורה הזאת אז, אז לא, אז לפתח אותה היום. כמובן, mm -hmm. אה, יש האומרים שנכון שהיא לא התפתחה אז, אבל העזות שלנו התפתחה. אבל ניתן לגזור כי השפה מתקדמת. בדיוק, ו... בדיוק נכון. וגם mm -hmm. יש איזה מאמר נחמד מאוד שכתב מי שהיום הוא פרופסור, אורי מור, אה, על ברת מזל, והוא אומר, אפשר להגיד, אפשר להגיד ברת, רק שצריך לומר ברת, והוא אומר, אפשר כי הוא מצא איזה עדות למשהו דומה לזה אה, בתעודות ים המלח. אז, אז אם אנחנו לא דבקים רק בתורה, במשנה ובתלמודים, אז בעדויות חוץ למקראיות כאלה, יש לנו אה, אחת או שתיים כאלה, ואז יכול להיות שפשוט באמת כמו שבימינו, בשפה המתהלכת, המדוברת, היה השימוש הזה, אבל הוא לא תועד אה, בשפה המופתית, נגיד. כן. Okay. אז אם אה... אנחנו
2: רוצים להיות ככה 100% על הצד הנכון, אנחנו אומרים בר מזל אה, ובנקבה בת מזל. נכון.
10: והדבר האחר, הבר האחר שלנו, הוא הבר שהוא התבואה, הקשורה באמת למלוא הסמנו בר. הוא לגמרי מן העברית, אנחנו מוצאים אותו כבר במקרא. והעניין של הבר הזה, זה אולי רגע לדבר גם על הביטוי לבור את הבר... מוץ
4: מנתבת. נכון.
10: אז לבור את המוץ מנתבת זה בדיוק הלא נכון. כי מוץ זאת הקליפה של השיבולת, ותבן זה גם הקליפה, זאת אומרת, זה שני הדברים סתם.
2: הלא טובים. אוקיי, <laughs> okay, סתם, סתם בררתי פה את שני הדברים שאני צריכה
10: להשליך. Mm. בררת בין, 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 בין אשפה להשפעה, נכון. Oh, okay. יש איזה אמנם שני סוגים, אפשר לומר שהתבן הוא יותר הגבעולים, והמוץ הוא יותר הקליפות של השיבולת, אבל או של גרגירי השיבולים. אבל לא בזה ולא בזה אנחנו רוצים, לא מזה ולא מזה אנחנו רוצים להכין חיטה. אז איך צמחה? חיטה. אני yeah. מה,
2: טעיתי בציטוט? לא, אנשים אומרים ככה, כן, לעבור את המוץ מנתב. נכון, טבע.
10: נכון, אנשים אומרים, ובטעות, בעיקר משום שהם לא מכירים כבר כל כך את המילה מוץ. כן, אנחנו נשמע נשמע כאילו פחות משתמשים במוץ. <laughs> בדיוק, <הזה>. מוץ. <laughs> וזה נשמע נורא יפה, אז בטוח, שבור... בטוח שבראים את זה. אז לא. אז אנחנו הולכים לעבור את הבר מן התבן, וזה גם קל לזכור, כי אנחנו בריאים את את הבר, זה די הגיוני. נכון. זאת התבואה בעצם. זה הגרגירים של הדגניר, אחרי שהפרדנו אותם מן המוט. זה הבר השני. כן,
2: אבל מה שהכי מעניין, זה האם יש קשר בין הבר הזה, בר התבואה, לבין הבר של הצמח בר,
10: הבר הפראי. אז, אז יש האומרים שכן ויש האומרים שלא, אנחנו יודעים שמבחינה אטימולוגית, אה, כלומר מבחינת המקור, המקור של המילה, כנראה אין קשר, כי המילה הזאת מקבלת ערך נפרד במילון, היא עומדת כמשמעות נפרדת, כערך נפרד, היא נקראת בר שלוש, זאת אומרת היא לא נמצאת תחת אותו ערך ממש, אה, ואנחנו מכירים את הבר הזה במשמעות של שדה, יכול להיות שזאת בעצם הרחבת משמעות כזאת שאנחנו מכירים כי התבן או הגרגירים צומחים בשדה ואז סוג של מטונימיה שאנחנו קוראים כן. לשדה על שם, על שם הדבר הצומח בו. על פי מיטב ידיעתי זה, לא, זה לא באותו המקור האטימולוגי, אבל אני, אני אבדוק את זה שוב כדי לא להגיד סתם דברים. ויש לנו עוד בר אחד.
2: עוד בר אחד, הוא... יש כמובן את הבר, את הבר השכונתי, שבו אנחנו מסיימים את יום העבודה נכון, שלנו. נכון,
10: גם, גם אותו, נכון, אבל הוא כבר ממש ממש ברור לנו שהוא לא מן העברית ולא משפות שמיות, ברור. אלא הוא מן שפות אירופה, אבל יש לנו עוד בר אחד שהוא מתוך השמיות, והוא למשל, באמת שלא נדע, בר מינן. <laughs> <laughs> 아, בר מינן בר זה מינן. לא כמו בן מינן, זה לא אותו בר? לא, <laughs> בר מינן זה כמו אין תוכו כברו. ש... 아,
2: שגם זה משהו אחר, נכון? אין את החוק איברו. נכון. אז זה לא <אח> אומר שהפנים שלו אינו תואם לטבע הפראי שלו, כפי שחשבתי. זה בר לא. נפרד
10: לגמרי. זה בר נפרד לגמרי, זה בר ארמי גם הוא נוסף, והוא פירושו חוץ. חוץ. Uh, כלומר, uh, בר מינן וחוץ מאיתנו, כלומר, מי שמת, כן, שלא נדע, mm -hmm. מי שמת, הוא כבר חוץ מאיתנו, הוא כבר לא כמונו, הוא כבר לא בינינו בעצם, אם mm -hmm. אנחנו מפרשים את זה, סמנטי. או אין תוכו כברו, זאת אומרת, מה שאתה רואה מבחוץ, לא דומה למה שבפנים. זה מה שנקרא, אל תסתכל בקנקן, אבל מהצד השני שלו. Uh, יש כאן uh, מלבר ומלגו, את בטח מכירה גם את זה, יהורם גאון מאוד אוהב. לצטט מכתב שכתב אביו למנהל בית הספר שלו, כשהוא היה ילד לא, איך נגיד, בעדינות, לא פסגת הלימודים. Uh -huh. והאב, ואביו כתב למנהל בית הספר שהוא מרגיש שהילד מתרשל בלימודיו. והוא כתב שהוא לא משקיע במחברות שלו, שנראות רע מלגו ומלבר. כלומר, גם מבפנים וגם מבחוץ. וואו. Wow. מלגו ומלבר, אוקיי. אני אחשוב
2: איך לשלב את זה, ממש בקרוב.
10: זה רעיון ממש ממש טוב. נהדר, נהדר.
2: טוב, דוקטור סמדר כהן, וואו, היא נעמת את
10: זמננו. אני מגלה לך בסוד שגם האקדמיה ללשון העברית אומרת לנו, אכן, הבר הזה של השדה הוא בר אחר. הוא בר אחר מהבר ה... הבר של... של התבואה. של התבואה, כן. כן. בשנות אחרת. יפה. בשנות אחרת,
2: כלומר. יפה. אז שיתמלאו עשמייך, דוקטור סמדר כהן, לשון העית, חג שמח. ביי ביי. אנחנו עם פינת הארכיאולוגיה של הפרופסור גדעון אבני, הלוא הוא המדען הראשי של רשות העתיקות. שלום. שלום, בוקר טוב. בוקר, בוקר. בוקר אור. אה, אנחנו רוצים, אה, לשבועות יש הרי אה, שמות רבים, נכון? כבר נגענו בתוכנית אה, בכמה אספקטים של החג הזה, בביקורים ובמים, וכעת אנחנו רוצים להתייחס אה, לשמו כחג מתן תורה, ולשאול אה, אם היה באמת הר סיני, ואם כן, אז איפה?
11: נכון, וזו תמיד שאלה שחוזרת על עצמה, שמגיעים לשבועות, למתן תורה, אז אומרים, רגע, איפה ההר הזה? איפה קרה כל האירוע המאוד מכונן הזה בתולדות העם היהודי? השורה התחתונה, כששואלים ארכיאולוגים, היא פשוט אנחנו לא יודעים. איפה היה ההר, אם בכלל היה הר? כששואלים את החוגים הדתיים, נגיד הרבי מלובביץ שואל, כן מה יודעים. זה משנה בכלל? אה, יפה, תשובה יפה. מה זה משנה? יפה, מה, יפה, מה זה חשוב? מעמד הר סיני, זה שקיבלו אה. את התורה, היה פה, היה שם. אז למה בכלל אנחנו מתעסקים עם זה? ופה צריך ללכת 1,500 שנה קדימה ממעמד הר סיני, איפה שהוא לא היה, ולהגיע לתחילת התקופה הביזנטית, ולדמות מאוד משמעותית, דמות נשית מאוד משמעותית, הקיסרית הלנה. האימא של הקיסר קונסטנטין שהכניס את הנצרות לאימפריה ולנה הייתה אישה מאוד מעשית, היא יצאה למסע צליינות בארץ הקודש והיא הייתה צריכה לסמן צלבים על המפה כי היא פתחה בעצם תנועה ענקית של צליינות ובין שאר המקומות היא זיהתה בביטחון מוחלט ובלי כל אפשרות לטעות את הר סיני בדרום סיני, איפה שאנחנו רואים אותו היום, ג'בל מוסה, הר משה מעל למנזר סנטה קטרינה, okay. ובעצם מהנקודה הזאת אנחנו אומרים, רגע, הר סיני זה שם, אולי זה לא שם, אולי זה מקומות אחרים, וכמו שאמרתי, כשהולכים לשלל ההצעות למיקום של ההר, התחילו כבר במאה ה-19, שמים אותו בסיני ובנגב ובערב ואפילו במדבר סהרה, אפשר להגיד על כולם, שנגיד, איך נגיד, לא ממש מבוססות, או אולי ממש לא מבוססות. אבל לחלקם
2: יש איזשהו תיקוף
11: ארכיאולוגי? אז התיקוף הארכיאולוגי המאוד מאוד משמעותי, הוא באמת מאתרי התקופה הביזנטית, לא מאתרים של זמן יציאת מצרים, שמהם אנחנו לא מכירים שום דבר במרחב שבין מצרים לארץ ישראל. אבל כשאנחנו כן באים לדרום סיני, באים לתקופה הביזנטית, שם הארכיאולוגיה מדברת בגדול. גם הזיהוי של ההר, גם שבילים שנבנו באותה תקופה, גם uh, תאי התבודדות לנזירים, שברגע ששמו את הצלב על המפה בדרום סיני, מיד התחילו לבוא לשם צליינים, נזירים, לבנות מנזרים, והשיא כמובן, מנזר סנטה קטרינה, שנבנה כן. במאה השישית, אז כבר לא היה שום ספק, זה הר סיני, צריך לשמן אותו, לבנות את אחד המנזרים היותר מרשימים בכלל בעולם הנוצרי. ובעצם מאז אנחנו מסתכלים על דרום סיני כמקום, נגיד, האולטימטיבי. אבל אוקיי,
2: אז כל הזיהויים שאתה מציע, זה... זה מזהים את הזיהוי,
11: לא את המקור. בדיוק. הולכים על הזיהוי ואומרים, אוקיי, זה צריך להיות שם, הם הלכו 40 שנה במדבר, במצרים, לארץ ישראל, חנו פה, חנו שם. אבל אם אומרים, חוזרים שוב לארכיאולוגים, ואומרים, אוקיי, תביאו לנו הוכחה, איפה המקום הזה היה? מה לעשות? התשובה היא שאין הוכחה למיקומו של הר סיני, אין בכלל הוכחה לתנועה של בני ישראל במזבר, נדמה לי שדיברנו על זה באחת הקדמות הקודמות. כן, שוחחנו על זה. Okay. והנקודה היא שאיך מקום מתקדש ומי אחראי להתקדשותו ולקביעה הנחרצת. ופה אנחנו חוזרים לדמותה של הקיסרית אלנה. כן. שבעצם רק בזכותה אנחנו היום... אה, מסתכלים על המרחב הגדול הזה של סיני ואומרים, רגע, הר סיני אולי הוא פה, אולי הנה, הוא שם, ונשארים עם אותו הר אילו... מאוד יפה. אילו עוד
2: מועמדים כדורים. בולטים, אולי אתה יכול לנקוב בהם, מועמדים בולטים לכתר של הר סיני עלו לאורך השנים?
11: אז אני יכול לנקוב במועמדים שעלו, נגיד, אולי יותר בצד התקשורתי או מידע, או, מידע, או הציבורית. כמה מקומות בסיני, במערב סיני, ג'בל הלל שזה הר מאוד גבוה שרואים אותו גם מהנגב. בשנים, ה, נגיד ב-20 השנים האחרונות התפרסם הר קרקום שנמצא אצלנו בנגב המרכזי, עם הצעה לזהות שרידים על ההר ומסביבו כתחנות של בני ישראל, אבל שוב, כמו שאמרתי, כשמסתכלים על הבסיס הארכיאולוגי האמיתי להצעות האלה, אנחנו משייטים בחלל, אין לנו אה, בסיס עובדתי וזה לוקח אותנו גם לשאלה אם אה, סיפור יציאת מצרים אה, זה מיתוס שהתגבש, זה אירוע שקרה באמת אה, אבל אה, בסופו של דבר, כשאם אני לוקח את זה למימד באמת הציבורי הרחב אז הארכיאולוגיה קצת בצד, החשיבות של מעמד הר שיניים מבחינה דתית כמובן היא אה, מאוד מרכזית וזה אולי עוד דוגמה לאיפה הארכיאולוגיה יכולה לתרום, איפה היא יכולה לא לתרום, ואיפה היא צריכה להגדיר את הגבולות. כן. זאת אומרת, אם שואלים אותנו על התקופה הביזנטית, בוודאי שלארכיאולוגיה יש תרומה ומכרעת. אם שואלים אותנו על uh, מעמד הר סיני, פה הארכיאולוגים מאוד צריכים להיזהר, או הפרשנים הארכיאולוגים, ו... בצניעות אולי להגיד, תשמעו, בסוף אנחנו לא יודעים. אין לנו נתונים. שיוביל אותנו לאיזשהו כיוון בסוגיה הזאת. יפה. אני
2: מודה לך, פרופ' גדעון אבני, המדען הראשי של רשות העתיקות, ומאחלת לך חג שמח.
11: תודה, חג שמח ולפעות.
2: עד כאן, שלושה שיודעים לבוקר זה, אני מקווה שנהניתם ושהתעניינתם. עורכת אותנו אלכס לויקר על ההפקה היום, טל ניסן ועמרי קפלן, אה, לביצוע הטכני, דימה קרנצוב. אני שרון קנטור מזמינה אתכם להישאר ולהאזין לגם כן תרבות עם גואל פינטו ולשלל התוכניות הטובות שיבואו אה, גם אחריה. Uh, עדיין, uh, התקלה לא מאפשרת להזין לנו uh, בכל מיני uh, פורמטים רצויים, אבל אתם מוזמנים כרגיל גם לשידור החוזר שלנו, שלושה שיודעים, בשעה שמונה בערב. להתראות?